0: set places everybody
1: É só dor e sofrimento e choros e ranger de dentes, porque a gente chegou finalmente na segunda parte da era de bronze do nosso especial de animações 2D da Disney, e são só quatro filmes, mas são filmes... temos muito para falar sobre eles, apesar de, ser, de, de fazerem parte de uma era um pouco sombria, assim, um pouco... Eu não quero dizer que foi decadente, porque no fim das contas a decadência foi mais econômica do que um pouco da qualidade também, mas vamos conversar mais sobre isso. Eu estou aqui novamente com elas, minha, minha o que eu já estou chamando da, do meu time Disney, daqui do sal mais um plano de sequência. Estou aqui de novo com o Bia Bock. E aí, Bia?
2: Bu, e olá, pessoas. Eu gostei do time Disney,
1: hein?
2: <risos> <risos> Coração ficou quentinho. <risos>
1: E tô aqui de novo com Sarinha Jales. E aí, Sara?
3: Olá, gente. Hoje vamos começar sofrendo, mas vamos terminar felizes. Vai dar certo.
1: Né? É. Todo...
3: Ninguém solta a mão é de certo. ninguém.
1: Não, e a gente tá precisando. Na real, eu tenho até que dizer que, olha, nesses tempos de pandemia e que a vida já está a dor e sofrimento, na real, esse especial é uma das coisas que tá me animando na vida. Sério mesmo.
4: Ah, Porque também.
1: rever os filmes e conversar e uhum. tal é bom demais. E tô aqui também com ela, Mari Lage. E aí, Mari?
5: E aí, gente? Olá, pessoas. Vamos aqui para mais um escucho. Não, é verdade, eu gostei muito da descrição da Sara. A gente vai começar chorando, terminar rindo, né? Um
4: pouco.
5: Não. E... Não. <risos> Ansiosa e também é meio timidista. Né? Me sinto honrada de ser um membro, é? né? Quase oficial, né? Acho que se Elvis está declarando, quem sou eu para negar?
1: Não, aqui é. é o time Disney oficial. Vou mandar fazer uma camisa pra gente. Ai, pra gente... <risos> meu Deus!
5: Gente, olha, pra fazer uma caneca o... Pra gente tirar foto, assim... Como é o, o quando a gente fala que vai
1: vender os produtinhos? É, eu
5: não merchan. Ah, é? Eu não merchan, merchan, é. é. Merchan. É o merchan do time Disney.
1: Inclusive... Inclusive, a Sarah falou mesmo desse, dessa coisa de começar chorando e terminar feliz. Nada mais Disney do que começar chorando e terminar feliz, né? É
4: verdade. <risos> Ai, <na risos> gente é filme, digo, a gente não tá é filme,
1: eu, eu acho que não é filme. filme Mas eu É verdade, é verdade. Inclusive, a gente já falou de alguns aqui nos episódios anteriores. Oh, yeah. Inclusive, se você tá aqui, chegando nesse episódio agora e não conhece esse especial eu recomendo fortemente que você volte, esse, esse episódio é o que, o sete, é gente? Acho que é o 7 se eu não me engano. Eu não, não sei
3: tá o número,
1: demais, não sei tá demais, é, é, é na, Não, é o seis, esse é o sexto ah, episódio. Okay. Então a gente tem aí cinco episódios anteriores aí, onde a gente destrinchou as nossas emoções, as nossas lembranças, as nossas infâncias. Sobre a Disney lá do comecinho Desde a Branca de Neve E até um pouco antes da Branca de Neve Lá no primeiro episódio A gente foi passando Oi. por várias áreas A gente já viu que a, a, O cronograma era bem menor E a gente viu que não ia dar certo Fazer um episódio por era Então a gente já está dividindo Então tem muita história aí Que já foi contada E tem muita coisa pela frente aí Então se você está chegando agora Volte para escutar Porque você vai se emocionar demais E é legal você você ouvir cronologicamente né Porque a gente está fazendo por essa ordem cronológica de produção dos filmes.
3: Sim!
1: E aí hoje, a gente vai, a gente tá chegando, a gente já gravou a primeira parte, o episódio anterior foi sobre a primeira parte da, da Era de Bronze, onde a gente falou sobre, sobre filmes maravilhosos, né? Aristogatas, Robin Hood, é, As Aventuras do Sinho que eu não tinha, eu, eu, eu tinha visto, mas eu, não, eu acho que eu tinha visto umas partes, enfim, você vai lá ver a gente falando no episódio, e falamos sobre Bernardo e Bianca. E hoje a gente vai falar sobre os, outro, os outros quatro filmes que fazem parte dessa chamada Era de Bronze da, da Disney. E que essa segunda parte, especialmente, é uma parte muito tensa para a Disney. A gente vai falar bastante sobre isso porque foi um momento meio que de crise também né, do, do próprio estúdio. É, a gente já falou, se você já ouviu o episódio anterior, que depois de Mowgli, né, lá no, que foi o último da Era de Prata, o, o Walt Disney morreu. Então, não, o, a, o estúdio não tinha mais essa figura é, emblemática e super. que era a cara né, da, da Disney. E aí passaram tiveram vários processos para encontrar outras pessoas para ficar ali naquela administração. Então, rolou uma pequena crise ali que a gente viu ela começando no episódio passado, no começo da Era de Bronze. E aqui é onde ela vai é, se aprofundar mais. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas, além disso, a gente vai falar também sobre nossas emoções, sobre nossos sentimentos, que é a parte que eu acho até mais legal, assim, que é lembrar e ter essa nostalgia desses filmes que fizeram tanto parte da nossa infância e, na verdade, até hoje, né, da nossa vida no, no geral. É, e aí, estamos animados para falar sobre esses quatro filmes. Hoje a gente vai falar sobre O Cão e a Raposa, sobre O Caldeirão Mágico, sobre As Peripécias do Ratinho Detetive e terminamos com Oliver e sua turma. E aí, como estamos de emoção para hoje?
3: Vai ser, Vai ser uma ser um crescente, assim. Agora, no momento, todo mundo tá... Eu me...
5: é, acho todo que são
1: quatro filmes bem diferentes entre si. Sim, diferentes, diferentes. Inclusive, eu acho que são filmes que a Disney é, arriscou bastante. Até porque eles precisavam meio que sair dessa crise, então... E, assim, a gente, quando fala de um estúdio que tem uma história tão longa assim, a gente também tem que falar... Isso a gente até já mencionou nos outros episódios do que estava rolando no mundo nessa época. Né? É, esses filmes se passam principalmente na década de 80, então a gente tem que falar que estava rolando uma crise política no mundo até também, assim como a gente tinha falado lá no, na Era da Guerra né, também. Mas aqui já não era mais é, uma questão de guerra, mas era uma questão de uma tensão política mesmo, que vinha de Guerra Fria ainda, então estava década de 80 foi uma, foi uma década difícil, né? E, e, na verdade, também foi uma década de descobertas também, assim, para o mundo inteiro. Modas diferentes surgiram e, na verdade, é uma década muito cultuada pela cultura pop, né? Também, então, tem várias... A gente vai ver algumas coisas disso no, em algumas dessas, dessas animações de hoje. Mas vamos lá, vamos começar. E vamos começar logo por uma porrada na cara, que é o Cão e a Raposa, de mil 1981.
6: Posso usar meu nariz?
5: <risos> claro! Tá bem, vai em frente, feche os olhos e conte! Um, dois, três... Não, Toby! Não pode espiar! Ora! Começa outra vez! Um,
7: dois, três, quatro, cinco, seis... Minha nossa! Vejam só! Um cão e um raposo brincando juntos. O seu melhor amigo Com quem você se diverte Pode ter qualquer cor e pode ser quem for É sempre o melhor É tão bom viver numa eterna brincadeira Não percebem jamais que são tão desiguais É tão bom viver Sobe!
1: Gente, e aí? Quais os, as memórias que a gente tem sobre o Cão e a Raposa? Eu, pessoalmente, não foi um filme que eu assisti tanto na infância, assim. Eu acho que eu devo ter assistido um ou duas vezes. Mas ele foi um filme que veio me pegar mais recentemente. Assim, não tão recentemente, mas tipo... Eu fui redescobrir ele há um, alguns anos atrás. Há uns oito anos atrás, talvez. E não lembro porque que eu revi. E aí depois é, ele virou uma brincadeira comigo e com a Mila, para quem não conhece. A Mila ainda não participou desse especial, mas talvez ela participe mais para frente. Mas... Quem já escuta outros episódios, além do especial do São Mais um Plano Sequência, já deve conhecer a Mila, e a Mila é minha melhor amiga. E ah, ela é Mila Fox, né? Então, ela sempre usa esse, esse símbolo da raposa, não sei o quê. E a, gente, e a gente... Teve um dia que a gente conversou sobre o cão e a raposa, e a gente ficou muito emocionado, porque a gente é, viu que era uma amizade entre um cachorro e uma raposa. Não que eu me considere um cachorro, mas a gente... para quem não sabe, a gente tinha um coletivo chamado Coletivo Virelatas minha. que a gente fazia... Filmes e tal. Então, então sabe, tinha essa coisa do, do cachorro e da raposa, e a gente, a gente. Foi aí que eu comecei, eu acho que de lá pra cá, desde que eu conheci a Mila, eu vi várias vezes esse filme, e a gente sempre faz referências ao cão e a Raposa, assim, quando vai falar da nossa amizade. É um negócio que eu acho muito, muito bonito, assim. Mas de infância mesmo eu não tenho tanta lembrança do filme. Hoje eu amo ele assim demais, mas.. E vocês? Quem é que tem mais é, memória sobre o Cunha Raposa?
3: É, eu também não vi muito canha-raposa na infância. Eu fui ver, fui descobrir o canha raposa quando. Acho tipo, que eu mencionei isso no episódio passado. Até a mesma história de Aristogatos.
4: Uhum.
3: É, eu fui um dia na, na, na Americana, na famosa sessão de DVDs.
1: Sempre, Aí sempre tinha. Ia. Eu <risos> uhum. ia direto e reto pra essa sessão sempre. Exatamente.
3: Sim. Entra e vai pra lá. Aí. Teve essa época do Disney Play, né? Que eu comentei no episódio passado. Que era um, um DVD. Que para ser mais barato só tinha o filme. Sim. Em português. Não tinha legenda. Não tinha extras. E ele vinha num negocinho de papelão, né? Eu mandei a foto para vocês que eu tinha. Uhum. Foi quando eu comprei Aristogatas. E também tinha o Cão e a Raposa, né? E eu nunca tinha visto o filme, Né? Isso... Eu devia ter o quê? devia ter uns 10 anos, talvez. Alguma coisa assim. E aí foi quando eu fui ver o Cão e a Raposa... Começou estranho porque eu sempre leio a sinopse atrás e na sinopse atrás dele ele tá tudo errado, ele mistura o Dobby, o Tob e o Dodó, e quando eu comecei a ver o filme eu fiquei confuso. <risos> e, e eu lembro que de, eu devo, assim, eu sempre, quando eu ganho o um filme novo, também já comentei isso. Eu assisti ele o tempo todo, até, até enjoar, até dar uma dor. O cão e a Raposa não, eu devo ter visto umas duas vezes e deixei no canto dele. Porque eu achava muito triste. E o final, é. o finalzinho pra mim, não tem é um final muito melancólico. Então, eu assim, eu não, eu, não, eu não acabava o filme feliz e tal. Aí, então, foi um filme que eu não vi muito, assim, porque ia ficar né, meio tit. É, mas fica a informação que Qual é a Raposa 2 é um filme muito feliz, muito alegre, muito fofinho também.
1: Pois é, é mais uma dessas continuações que eu preciso ver, que eu nunca vi também.
3: É tão e tão legal, é, legal, é legal, é uma das legais. É, é. Sim.
1: E tu, Mari? Qual a tua, quais as tuas lembranças de, de Cone Raposa?
5: Comigo é um pouco como a Sarah. E assim, só que tem uma coisa que eu não lembro quando eu vi, eu não lembro por que eu vi, eu só lembro uma coisa, que eu fiquei muito triste. E aí, a única lembrança é. que eu tinha desse filme é que ele era muito triste. E por isso, eu nunca quis assistir <risos> de novo, até o momento que o Elvio me chamou para participar do Smooks. <risos> especial <disso. risos> E aí eu já pensei, vou ter que assistir o, fão, o, cão a... o, fão, o, o cão e a raposa.
3: E aí aconteceu tudo que eu temia. Chorei feito um bezerro de semana mamar, gente. Esse filme é muito triste. Esse filme é, é muito triste. triste. Eu choro em todo filme de
5: bicho. O bicho não pode sofrer pra mim, eu choro. Eu acho que muita é...
1: gente. <risos> isso aí também acho que é não é uma
5: característica <risos> especial assim, da Marilagem. Mas. É muito triste, gente. Eu não consigo, não. Eu achava que, tipo, ah, não, galera, mas aqui é. Vou tentar aqui nessa mulher, 28 anos, né? Na, na cara. <risos> e aí, eu achando que, tipo, não. Eu Lê tô criança, engano. estudando animação, estudando antropomorfismo. Antropomorfismo, talvez isso ajude, né? Quando os bichos parecem gente, aí talvez tire um pouco essa, essa sensação. Não tirou sensação nenhuma. Eu chorei muito, era raposo, triste, era o um cachorro triste. Não deu, gente. Não deu. Pra era Mari a
3: Mari triste.
5: A Mari triste. Gente, é... a vocês que estão ouvindo, não assistam durante a pandemia? Espera passar. Espera passar. <risos> Espera o
1: próximo hum, governo. É Espera gente.
5: passar, gente. Eu fiquei, assim. É... Fiquei mal. Fiquei mal, eu assisti, assim. assim... Sabe quando você tá com coisas no seu coração? Que você não sabe que tá com coisas no seu coração. Até você assistir alguma coisa que você começa a chorar. esse filme faz isso. Não, não assistam se vocês não estiverem bem. Porque. Se você olha o plot, gente, não é nada muito misterioso. Não é nada, meu Deus, denso. Mas é, é, triste, é bem simples. É assim. Pelo amor de Deus, Então uhum. é isso.
1: É. Não lembro. Eu diria que desde. Que
5: era
1: desde Bambi. Desde Bambi, eu acho que talvez seja o mais triste, assim, da, é. da Disney, desses é, dos clássicos. Amigo, mas
5: acho hum, que é ele top, dúvida, com Bambi. Top, um é um. Filme triste da Ups, a raposa, bota lá, bota lá. Não precisa botar não. É,
1: <risos> é eu, eu acho o mais triste, assim, eu acho mais, mais triste que Bambi, eu acho mais triste que Ray Leão. eu acho o, o filme, a animação 2D mais triste da Disney, assim. Com porque na verdade, não é, 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 ela, ela, na verdade, eu não sei nem se é porque ela é só triste, entendeu? Ela, ela é, são muitas emoções. É. Muitas emoções se misturadas. E a tristeza, eu acho que é uma delas que tá forte, mas eu acho que são muitas. Aí <risos> Pesa demais, gente. Porque é a coisa da amizade, entendeu? Já é um negócio que me, que me pega forte, sabe? Uhum. E é tipo uma amizade muito bonita. Eles são, sabe, melhores amigos mesmo e tal. E aí cresce, aí eles mudam. Aí tem a coisa da transformação, sabe? De, de, deles crescerem. Enfim, é, é muita Aquele coisa. É são muitas emoções. Eu, é, é difícil lidar. Todo
5: mundo cresce. Que, que, que eu fico meu Deus, o inverno aconteceu Sim. e agora ele é um grande e gostoso assim, um viado grande e gostoso e aí agora são uma esposa muito linda, aí, são cachorros muito lindos e eu tipo, gente, eu quero a puberdade rápida, porque a minha, puber, a minha puberdade foi assim, lenta e dolorosa
1: é. e tu, Bia?
5: eu,
2: maior, a maior coisa que eu tenho com isso a maior lembrança dele é, de uma vez, quando eu era menor E eu tava muito triste Eu não lembro com o que, que eu tava triste Eu sei que eu passei, tipo, uma semana Fingindo que eu tava bem e eu não conseguia chorar E eu tentava quando eu tava tomando banho Eu não conseguia, eu tentava conversar com as pessoas Eu não conseguia E eu não lembro qual era o motivo, mas eu lembro Que a minha solução um dia foi chegar em casa Pegar o DVD quando não tinha ninguém em casa Colocar pra assistir E aí eu chorei com o cão e a raposa E eu me senti mais lá no aí. final Olha
1: aí, é. meu Deus. Todo o choro que tem dentro da sua alma pra fora, né?
4: Olha aí, tá precisando chorar ah, ou
1: que se Pode colocar a ponte, né? é, Às vezes a pessoa tá funcionou. precisando. Né?
2: Não, eu tava precisando muito, assim. E eu demorei até, tipo, uns dois anos atrás pra entender de fato que eu podia não guardar tudo e falar com as pessoas. Então, realmente, eu tive muita essa dificuldade por muito tempo. Agora que eu tô aprendendo a tomar e falar. Então.
4: <risos>
2: então, assim, eu realmente precisava muito na época. E esse filme me ajudou muito com isso, inclusive mais de uma vez. Mas é que eu mais lembro é nesse dia, porque eu sei que eu esperei estar sozinha pra poder fazer isso. E aí. Deu uma calada. Mas, apesar disso, eu gosto muito do filme. <risos> apesar dessa memória ser a maior, assim.
1: <risos> Não, e, e o doido é que é, esse tema. Da, da, do, do órfão, né, que a gente já tinha falado que o Disney gosta, e assim, a morte da mãe do Bambi acontece lá pro meio do filme e tal, tem uma um certa preparação, a morte do, 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 do da mãe do Dodó, é o Dodó é a raposa, né, Toby Isso. é o, é. A, a mãe da morte, da, a, a morte da mãe dele é tipo é o começo do filme, é a apresentação do filme, é os caçadores matando, você não vê, obviamente, mas... Caraca, é pesado, assim, é uma, é, já é uma cena muito tensa, cara. Não, e ela é, é então, A gente não é que vê, mas filho como filho, a gente
5: viu o bando, a gente tá... É... Começa a no Eu, assim, já ela não, eu tenho que proteger
3: meu filho. Aí ela esconde o filho. E vai, tipo, ser a isca. Não,
1: gente, dá não. Aí eu já tava, não, não,
5: não, 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 não vai, vai dar não pra mim.
3: resumo do livro, que agora eu sou uma leitora de resumo de livro, né, aparentemente pro podcast, que não dá tempo de ler os um livros de aí É um livro de 1967, né, e é bem pesado, com certeza, não é um livro infantil, não é um livro que você lê e pensa, uau, dá um filme da Disney. Não, não, é, um filme, não é um livro desse. Não é um livro desse, sempre é sabe.
1: Olha, mas, mas eu li recentemente Alice, né, eu tinha falado para vocês que eu tava lendo com o Eric, e eu vou dizendo assim, ele é um livro infantil, não deixa de ser um livro infantil, mas, olha, é muita loucura, viu, muita, <risos> não, não, muita Alice. loucura, então é, é, é isso, é claro, a que... Disney às vezes pega uns livros que, que, né, se bem que o filme também Alice não é lá essas, essas coisas muito não normal, é mas...
3: Não, deixa a Bia falar, a Bia diz que tem o, o resumo do livro Não, tu vai entender
1: o livro Você vai
2: entender Primeiro é ilegal de dizer é, A Disney tem os direitos do livro Desde 1967 Quando ele foi lançado
4: Meu E Deus. eles
2: esperaram até 81 para lançar o filme então, e, né? então realmente eles tinham um bagulho ali Eles pegaram assim que saiu Achando que ia dar bom E deu, né? Então parabéns para Disney é, Outra coisa, no livro os nomes do Dodó e do Chefe... Não, do Tob e do Chefe são alternados. Mas eu mudei aqui só para contar com os personagens que vocês conhecem, tá?
1: Hum.
2: Então, beleza. Primeira coisa que é uma mudança, no filme, o, no livro, quer dizer... O Dodó é adotado pela caçadora que caçou a família dele. Então, Uf. eu já mudei. A amizade do cão e da raposa não existe com eles pequenos, eles nem se conhecem quando eles são pequenos, e a primeira vez que eles se encontram é bem depois que o Dodô tá na floresta. Ele tá andando durante um dia X lá, e ele passa na frente da onde o chefe e o Toby estão amarrados, e ele percebe que quando ele chega perto da, da cerca, os dois cachorros ficam malucos latindo pra ele. E ele acha isso muito engraçado. Então, de tempo em tempo, ele volta ali pra fazer uma graça na frente dos cachorros. Só que um dia o Toby se solta. E nesse ponto, o Toby já é o cachorro favorito do caçador, porque ele salvou o caçador numa hora que um, um urso apareceu. E o chefe não consegue se soltar e o Toby vai, so... o... O Toby vai sozinho. O Dodó começa a correr e vai até o trilho do trem. Ele espera até o último instante e pula. E o coitado do Toby não consegue pular e ele é acertado.
1: Meu Deus! No
2: livro o Toby tem o tempo dele parado aí. E esse é o grande motivo que o chefe e o caçador vão atrás do Dodó. Ok. Aí ah, o caçador bem. treina... Oi?
5: Não, só Oi? dizendo que nesse caso eu tô preferindo o filme. Ah, não! <risos> é <verdade. risos>
2: eu acho que você vai preferir o filme durante toda a história do livro, mas... <risos> só chutando. Né? Pois é. O caçador, ele treina o chefe pra caçar só o Dodó. Ele vai ignorar todo o cheiro de qualquer outra raposa. E, basicamente, a partir daí vira uma caçada a coitada da raposa.
1: Caraca, vira um negócio pessoal mesmo, assim. Não, é um Não piora. Calma aí. Vai piorar. Vai piorar. Continua,
2: vai
3: piorar. Continua.
1: Vai
2: piorar. Continua B. O Dodó conhece uma bela raposa e eles têm filhotes. Só que eles ah, acabam sendo pegos pelo caçador droga. e o Ai, caçador coloca em toda a área da floresta em que eles andam várias armadilhas O Dodó é muito inteligente, então ele consegue tipo, descobrir como fazer as armadilhas fecharem sem pegar ele Só que a raposa não tem tanta sorte Ela fica presa em uma das armadilhas e o caçador consegue pegar ela e os filhotes hum. O Dodó escapa Um tempo depois, o Dodó conhece outra raposa e eles têm filhotes também Ela é bem melhor que ele em sobreviver na selva, apesar de ser mais nova só que o caçador acaba conseguindo pegar os filhotes e ele usa
5: o choro de um deles pra chamar a mãe e pegar Ufa. ela também eu tenho uma pergunta em nenhum ah, momento existe uma amizade? não,
1: é, é que eu não. De... meu não. Deus
5: então, não. então é estão isso. É isso. Fala falando
1: aqui de outra Obrigado, obra, Disney. de outra
5: história de outro mundo porque... inclusive a já, a, 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 o, passou o filme com fico
1: é menos triste agora <risos> O um filme tá. nossa então,
5: obrigado existe? Disney. É. não, total.
2: Nesse mais anos. Existe uma pseudo lenda de que a Disney pegou, qual ela tinha os direitos desse livro, mas eles pegaram um pouco da história de um outro livro que foi lançado um ah, pouco depois. Rola isso, né? ah. É porque, tipo, esse outro livro tinha esse rolê dos dois serem amigos. Só que já tinha Sim. acontecido um livro, um filme live action, então eles não podiam pegar. Aí eles pegaram a história do Cunha raposo uh. que eles já tinham e fizeram esse twist deles serem amigos. Basicamente é essa a teoria. Não sei se é verdade, não. Pegaram os personagens de um botão da história do outro, entendi.
5: Deve ter sido, uh. deve ter
2: sido. <risos> Aí acontece todo um malê, um porque a cidade, a cidade que o, as fazendas, né? na verdade, que o caçador mora, estão sendo urbanizadas. E o, a galera que mora na cidade fica enchendo o saco do caçador para ele ir logo para uma casa de repouso que não pode ter cachorro. E o caçador se recusa, se recusa, e ele, fica, ele passa os dias dele é, bebendo ao lado do chefe e esperando até chegar uma época do ano em que ele possa sair para caçar novamente. Só que aparecem algumas saposas com raiva e uma delas morde uma criança. Então a cidade fica maluca com isso, chega no cara e fala: Você é um caçador, vai lá e resolve isso. Ele coloca veneno na cidade inteira, né? na, na cidade não, na parte da fora da cidade, na, na selva. Só que um bicho de estimação e uma criança acabam comendo veneno.
1: Jesus então... amado, é, só, é só ladeira abaixo. É só desgraça, só piora.
2: <risos> e só piora. Ai, vai piorar. Só.
1: Chagas abertas.
2: Vai piorar ainda, bastante. Obviamente, o grupo de pessoas que tinha pedido para ele colocar o veneno entrou em pânico e falam para parar com isso e resolvem todos eles. Todo mundo que tinha é, habili alguma habilidade física e que tinha uma arma vão para a floresta em uma linha Tentando achar as raposas e acabarem com a maior parte que eles conseguirem. Obviamente, o Dodó escapa de novo. Um tempo depois, o, o Dodó está já muito cansado, porque ele está bem velho. E o chefe acaba sentindo o cheiro do Dodó. O Dodó percebe que ele está sendo seguido por esse cachorrinho específico e corre dele. A perseguição dura uma noite inteira, uma manhã inteira. E quando chega perto do meio-dia, mais ou menos, o Dodó acaba caindo. De cansaço, o chefe já muito cansado. Também cai em cima do Dodó. E quando o caçador chega, ele encontra a raposa já no fim dela e pega o chefe e leva para casa para poder tentar fazer ele ficar melhor. Ele consegue, só que eles todo o, o brilho que eles receberam, porque eles eram os heróis da fazenda, da cidade, etc., passa. E aí o caçador decide que ah, agora não tem mais raposa, não tem mais nada, eu acho que eu vou fazer o que eles falaram, eu vou para casa de repouso. E aí o livro termina.
1: E assim com... nasceu o Coringa. O Coringa. Porque, que desgraça desse cara. Não, piora. É,
2: final... E aí a... acontece o seguinte. A última, o último parágrafo do livro é o caçador pegando a espingarda Chamando o chefe para fora da casa, o chefe vai não. com ele, o caçador tá chorando, o chefe coloca, o caçador não. quer dizer, coloca a cabeça no, é, perto do chefe, faz um carinho na cabeça do chefe e move não, a não, mão para tampar não, os olhos do cachorro. E aí, o um escritor teve a paixão de colocar. <risos> é, e o chefe sabia, obviamente, que seu dono sabia melhor. E que tudo o que aconteceria, o que ele mais queria era ficar com ele até o final. Então nada mais importava. E aí ele puxa o gatilho.
1: Caraca, velho. E aí, esse é Eu de... tô em posição fetal aqui. <risos>
3: Agora todo mundo acha que foi um filme muito é... feliz. Não, a ai, astral.
1: Já... Gente, a eu vou fazer um Não gostei do é filme. filme. Não gostei
5: do <risos> livro. Não gostei. Cancela a obra, cancela os autores, os diretores. Sinceramente, não. Ah, não. Eu acho amiga já morreu a maior parte. Calma. já morreu quase
2: Tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> Acabou, é um livro, é um livro só, tá tudo bem.
5: Não, Era um só, só... Aí, também, Era um só falar. Ai, também vamos aqui falar que, tipo <risos> assim. Disney olhou pro livro e disse assim... Assim, né? A empresa, a Disney, já tem morrido. ah, foda-se, né? Assim, Ah, não, deixa pra lá, vamos aqui, vamos criar na nossa cabeça, esses personagens são ótimos. E aí, ah. vamos criar a fonte não. da minha cabeça. Porque eles foram é.
2: mudar tudo. Ai, nossa. Eu, é, eles usaram Vai, realmente os personagens, ainda mudaram o nome dos dois cachorros, porque eles acharam que o chefe ser o cachorro pequeno não ia fazer sentido, então passaram pro cachorro grande e para pro pequeno. É. E tem toda uma, ah. se
3: eu não me engano, o livro também tem toda uma coisa do, dos cachorros competirem pela atenção isso, do caçador, tá. não é isso? isso.
1: Então o filme. Tem isso. Tem um isso tem um pouco, no é, filme É,
3: é mais tipo assim, um ciúme do chefe, assim. O é né, livro é tipo assim, pois é, fica aí que, que, né, eu falei também no episódio passado que uma das tretas que deu com os animadores novos e os antigos na hora de fazer esse filme era que, teoricamente, né? Se o chefe é o cachorro que é acertado pelo trem. Teoricamente, hum. ele morreria, né? É. Hum. Aí deu uma deu uma tretinha, né? Deu aquela treta e tal. E acabaram decidindo que o chefe ia viver, né? Ia ficar lá com...
1: Ficar só com um, a perna um, um gesso, com gesso
3: que nem o cachorro do, do Robin Hood. Aí... <risos> <risos> e deixou o
1: cachorro vivo. <risos> Agora que eu tô Ai, associando.
3: <risos> é aqui, né? <risos> Realizando igualzinho, assim. A perna fazendo hum, um arco, assim. Ali no outro <risos> Isso.
1: Não, mas é porque é foda, porque a grande parada do, para mim, a grande parada do filme é a amizade, né? É tipo é. a grande mensagem é a, a amizade entre duas, dois seres, no caso, que são completamente diferentes e são de mundos opostos e tipo um, na, na, a natureza de um é caçar o outro, e a natureza do outro é fugir. Então, tipo, é como se Tom e Jerry virasse, na verdade, Virassem grandes amigos. não é a natureza, amigos,
5: amigo. Eu acho que é tipo assim: a construção, o cachorro é criado. Entendeu? Porque eu, eles é, são a que eu digo, e eu felizes digo... e amigos. entendeu Aí o cachorro vai lá uhum. com o fazendeiro lá, com né, é o é. caçador, e o caçador diz pra ele que tem que caçar, e ele caça mesmo. Eu acho que, a, eu a acho que até para pra... é, Na verdade, eu... que eles são amigos, não é pra. Sabe? Pra, lá, pra, pra além dessa, uhum. do que eles são ensinados.
1: Sim, sim, e, e, e assim, esse esse foi um do, foi o último que eu assisti com o Eric, né, os outros três eu não assisti com ele, mas é, eu assisti isso com ele e Eric, eu já falei pra vocês, ele é muito sensível, né, e tal, ele é. mesmo. Ai, amigo,
4: Ai, mas
1: ele não entendeu, assim, até uma coisa que eu acho que é para pras gerações, até pra gente, eu acho, na nossa infância, não é foi um negócio que a gente teve que aprender, essa história do, 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 de caçar. Isso não é da nossa cultura, assim. Tipo, ah, nem eu que sou do interior, assim. Não é um negócio de caçar com cachorro, não é um negócio... Assim, existia aqui e tal. Tipo, meu, meu pai já caçou com cachorro, mas, tipo, caçando pré-á, tatu, esses bichos que tem no, no sertão, né? Mas esse negócio da caça do cachorro, de, da raposa, é um negócio cultural lá, em, em, sei lá, nos Estados Unidos. E eu eu Europa, acho que a gente tinha visto isso né? em outras animações. Eu lembro que tinha animação do... do do Pernalongo, umas animações dessas que tinha, né? Era aí um negócio desse.
3: Uhum. Eu acho que isso é muito, muito europeu. A gente vê, de vez em quando, é, as referências é. a um pessoal junto com os caras de cavalo, um monte de beagle, e a caça raposa. É, tipo...
1: exatamente.
3: E eu lembro e que eu vejo tipo,
1: essas coisas um tipo de cachorro. É, é muito louco.
3: É, Tem pra tipo, gente
1: essa não raça de sentido. cachorro que é especial pra, pra, hum. pra caçar. É, exatamente, pois é. E aí, pra hoje em dia, é que não faz mesmo. Mas, é, tipo, o Eric não entendeu, sabe? A grande ele não entendeu por que que, tipo, depois que eles crescem, por que eles têm que ser inimigos? Por que que o cachorro... Tipo, eu acho que se fosse um cachorro e um gato, ele entenderia melhor, porque já é um negócio mais, né? Tá, tá no, no, é, no imaginário. Mas o cachorro e a raposa, ele não, não pegou, sabe? Aí uhum. ele ficou meio confuso. Mas, enfim, eu acho que é isso. para mim, a história é essa, essa, da, essa amizade improvável, que inclusive é um tema recorrente, assim, da Disney, e eu acho que é mais recorrente ainda da Pixar depois, né? É. A Pixar tem essa coisa da amizade Sim. improvável sempre, né? E, ah. e eu, eu já... Come... Antes, é por isso que eu falei que antes de achar o filme triste, porque ele realmente é triste, é, ele começa triste, ele termina também meio triste, mas no meio ali tem essa coisa que eu acho muito bonita, que é essa, essa amizade entre eles, que é desde criança e que o, o ruim é porque depois que eles crescem, porque tem, o filme é meio que dividido em duas partes, né, eles criança e eles já crescidos, né, que eles passaram um tempo separados e, e depois quando volta tá tudo diferente e, e, e o, o Tobi tá meio que já tá mais nesse, nesse coisa de ser um cão de caça mesmo e tal, e aí é... é, é... É a coisa de tentar retomar essa amizade que existia antes entre ele. Aí você fica nessa expectativa de que isso aconteça, de que isso aconteça, só que aí é só desgraça, assim, desgraça. Aí é armadilha, é urso aparecendo, não sei o que, e você Amigo, sabe. E
5: aquela e você cena, você fica meio abandonada? Peraí. Não, ah, não. Ah, ah, porque aquela cena. Não, eu não lembrava, assim. o meu cérebro tinha feito favor ah, apagar aquela cena. Você
1: não A cabelinha com ela, né, assim, pra deixar ela na, na floresta.
5: É, sozinha. E aí ele com aí aquela é cabeça assim mais. de lado, olhando assim ali embaixo. Ah, não, 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 não.
7: Sua presença, nova vida, me deu.
2: Eu me lembro de como nós brincamos.
7: Também me lembro de quando chovia. Do calor da chama que nos aquecia. E agora vejo que ficamos sós, é triste a despedida, adeus parece o fim, mas guardarei para sempre, você e meu coração. <SILENCIO>
5: chorado. Próximo filme. Calma, <risos> só... calma. Antes de mudar calma. de filme, só bater meu cartão aqui
2: de sobre os parques. Tem alguma coisa de cão e raposa? Não. Oi. Podia, mas não. Então. É, não tem, é isso. Só isso mesmo, desculpa.
5: Era uma não, atenção, né? eu Se tivesse, um cão e a raposa. Você vem aqui e vai, vai, vai ficar triste. Né? Mas foi triste. Podia As criança traumatizada
1: Podia ter uma, uma caça, uma, uma simulação de caça, uhum. raposa. Não, não, não. não.
5: É, eu vi os
3: que horror. Uhum.
1: Uhum. 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 Não, mas eu ia dizer que a gente fala, tanto que assim, a gente vê tanto essa tristeza que é tão forte no, nessas emoções, tão forte no filme, que a gente acaba quase nem lembrando. É tanto que a gente nem falou ainda sobre o Alívio Como que tem no filme, que são aqueles. Aquele passarinho. Ah, e... é, é. eu não gosto. <risos> não.
5: Amiga, porque o é um alívio cômico é, eu... não é o um alívio é, suficiente não, pra não, me aliviar da dor <risos> do filme.
1: Não, é. É. <risos> de alívio não tem nada pra, pra me aliviar. Ali. Só o filme é acabando. <risos> eu tô aqui igual a Lilo. Leave me alone
5: é. to die. Tipo assim, é não, um não, não, eu tô triste, me deixa ficar triste.
2: É, eu não. Eu não sei, eu tenho a impressão que é mais um sketch no meio do filme da é. amizade do que qualquer é. outra coisa, aí eu fico tipo.
3: É, é uma coisinha <risos> meio pra encher um pouquinho de linguiça também. Uhum. É, e, é e, e já falando um pouquinho, né? Que a gente tá falando essas coisas mais, um pouquinho mais narrativas, é, eu não lembrava que, já falando da animação, que tinha, eu não lembrava do urso. De um modo geral. Caraca, o urso
1: é tenebroso, viu? É, e eu, <risos> eu,
3: cena eu, eu já fiquei assustada quando passa. Que uhum. é lindo isso. Uhum. Mas, tipo, eu já fiquei assustada quando passa o, o Tobi e o Dodó se enfrentando e, o, e os olhos do Dodó vermelhos, dentes afiados. Gente, o que tá acontecendo?
1: Foda, ah, é. O bicho fica endiabrado.
3: E depois chega o urso e o sapinho ainda. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu tô com medo. tava triste, mas eu não tô com medo.
1: E, nossa... Não sei.
3: E aí, sei lá, eu também tenho muita raiva do velho, né? Que português é o Samuel. que eu, não, eu queria saber de onde é que ele achou que ia ser uma boa ideia de sair de Cerola num carro atirando no carro da vizinha.
1: Bicho, essa sequência é muito. Ai, bizarra.
3: Como é que ele achou que isso era uma boa ideia? De cerola atirando no carro da vizinha, ah, Achei que parece excelente, você não achou, não? Uma ideia muito boa parece Ah, com certeza.
1: Não, assim, mas visualmente falando, A estética do filme Ele é muito bonito, né? Sim, eu acho que Ele mantém que ele muito bonito é assim. é, Eu acho que ele é o último de, Antes né, de começar o Renascimento, mas desses, Desse fim da era de bronze É o último grande filme que é muito bonito, assim, muito bem
5: No meio do mato mas acho é, que é o último é, dia é, depois tempo, eu acho vai ser que mais eu já estava aqui muito muito não ouviu cuidado com suas palavras mas no meio do mato eu acho que é um, um adjetivo melhor pra descrever, pra descrever. É, ele é um filme
3: mais ele é um filme mais rural mais Isso. perdi a palavra tinha Mais palavra roots mais lisa, mesmo bucólico,
5: porque o roots do bucólico, Disney bucólico, bucólico, é, bucólico. é o, o a mas. narrativa se passar no, no campo <risos> Não,
1: mas eu digo bonito, não é nem assim por se passar no campo, não. É bonito visualmente mesmo, assim. Ele é bem ah, feito, sim. a animação é bonita, sabe? É. Eu acho que é dos últimos que teve esse cuidado mais aprimorado com, com, com a animação ser bonita, assim, aquela coisa é. que a Disney, que o, e... o Disney primava, né?
3: Uhum. E eu, de um modo geral, acho que todas as animações Disney conseguem manter um nível técnico bem bom, assim. Mas dizer que, eu não lembrava disso também, mas eles começam a inserir o digital no Caminho e a Raposa. Quando a, a senhora, que não dá, ela tá levando o dodô pra floresta, tem a narração, etc. O fundo é digital. Dá hum. pra perceber o recorte ao redor dela, que, que, tem, que não é animação na, no background, ali, pintado. Dá pra perceber que tem Sim. um recorte, que o fundo dela, deles no carro é digital. E é a primeira vez que eles vão usar isso. Eles vão usar mais no Caldeirão Mágico, né? Daqui a pouco a gente fala mais, mas também já, é uma... já vão testando as inovações.
1: Pois é, então acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre o e é raposa? A gente precisa falar dos personagens preferidos, né? Sim! Isso! <risos> Quer começar, Bia?
2: Eu quero <risos> o meu personagem favorito porque eu sou completamente vendida pra qualquer raposa animada. <risos>
1: Do, 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 e, essa... e essa tem a voz não, do é Kurt Russell, é verdade, o Kurt Russell no original. É né? o Kurt
2: Russell.
1: Então tem uma voz aí toda. Nossa, eu ele não... era ganhão na época. Né? Não, eu
2: não uhum. consigo. Se animou a Raposa, eu acho incrível. É isso. Eu
1: sou fácil assim. <risos> a personalidade dele é muito boa também. Ai, assim, tipo, ele é muito gente fina. Uhum. Até, inclusive, eu gosto muito. É uma parte que ele é meio paradona, assim, do filme que é a parte da a parte romântica né quando quando ele se apaixona lá para aquela outra Sim, raposa e tal aí tem todo parte. um eu gosto eu também acho bonitinho assim é meio paradinha mas é um acho bonitinho
7: todo ah, é não fique zangado você tem que ser natural este é o truque você não vê se você se sente atingido pela doce flecha do cobiço Precisa ter o afeto correspondido É bom você aprender Se você se sente atraído Se você de amor está perdido Tem que parar de se exibir E tem que mostrar que você
1: é nato
5: Gente, eu... Eu gosto da lagarta Que é a porta da lagarta viu? Vira um borboleta é. E oh, ela foda. supera tudo Sério, eu juro <risos> É a minha personagem <risos> preferida Eu também gosto da... É eu assisti é o agora que... o filme em inglês Porque na Disney Plus Sim. Não sei porque não tinha a dublagem brasileira, né? Eu
1: assisti dublado
5: Pois, o meu tá com, tava com deve preconceito um Porque ele só me deu o... a opção de português de Portugal Oxe. ah eu me recusei a assistir inglês Nossa. E aí tem a... Ah, Big pode mama. ter sido um
3: bugzinho por... Acho Sim. que deve ter sido um bugzinho Porque ontem foi dia de estreia Muito estreia Entrou muita coisa é. no site mas Talvez ele tivesse mais
5: sugestionado
3: hoje Pô,
5: ah, Só se ser. for Mas aí eu assisti inglês E aí eu tava gostando da da Coruja e tal, só que aí ela é muito... Sabe aquela coisa do estereótipo? Porque eu fui ver quem dublava quem era, uhum. a voz original dela, né? Aí era uma cantora americana, negra, não sei o quê, aí cai nessa coisa da negra aqui, tipo, Ai, vamos ajudar sim, os brancos. Sim. E aí eu fiquei... Hum. É, muito cai nesse estereótipo, sabe, da, da, da Mulher servil, hum, não, não sei o quê, aí eu fiquei... E a bicha era uma cantora popular, foda, não sei o quê, aí a personagem... Deu uma diminuída nela. Tanto que as músicas são todas elas que... Ela que canta, né? Porque ela era cantora, né? Hum,
4: a Pearl sim.
5: Bailey, o nome dela. Mas a lagarta me ganhou. A bichinha fuga. <risos> e me senti representada. Como que só quer viver a vida e as coisas atrapalhando ela. <risos>
1: é eu, eu, eu gosto desse plot dos passarinhos assim é porque ele realmente fica apagado por conta do resto do filme mas uhum. se você pegar eles assim ele individualmente o plot dos passarinhos com a lagarta eu acho engra... eu acho eles muito engraçado assim se não fosse toda Todo filme é ao redor, né? É, não
5: é? Não é mesmo, é ela tá Quando ela vira borboleta Tem um raio de arco-íris Que sai do, do buraco que ela tá, né, gente? Eu acho aquilo ali Gente, é uhum. I was born this way Ela saindo assim do buraco <risos>
1: Perfeito. Não, mas a, a minha personagem preferida É a velhinha eu gosto muito. Eu gosto ah. muito de velho, de pessoas velhas e, e em animação assim é, tipo, ela é tipo uma velhinha muito gente boazinha, sabe que você queria que fosse sua avó e, e ela ajuda o Dodó. É tão bonitinho todo a, a cena que a gente já falou, né, da despedida é. em que ela vai ter que deixar uhum. o Dodô na floresta. Eu acho muito bonito. Eu acho ela é uma personagem muito boazinha. Gosto muito uhum. dela. O <risos> é
3: meu sabe? Meu vou você também puxar o saco para as raposas, mas vai ser para a Miriam, que é o pai do que eu adoro como ela é enxerida. Porque a mãe coruja ela chega, não, é porque eu tô procurando um raposo, ela é um raposo? Eu é assim, ser. assada, ele é bonito. Sai falta. E <risos> ele é bonito. Ai, como é que ele é? E ela olha assim de volta, ela mira e ela não.
5: O que é isso? Vamos ignorar o fato eu que tá deprimido. Ela... Adoro um homem quebrado pra eu consertar.
3: Não, mas essa parte ela ainda não sabe. Ela até aí, ela só sabe que ele é novo na sua vida. É verdade, é bichão, Essas é coisas assim, os problemas. Os problemas a gente fala depois. Sabe? Depois, depois conhece um pouco, e a gente assiste a pessoas com o um problema da gente. Na primeira, só, é só uma coisa boa. Daqui a eu ainda estava chorando. Ixi, eu só... adoro...
6: Ah. Na cena anterior, eu
3: tava gente ele ainda tá quebrado. Pois é, a Miriam não tava assistindo o filme. Aí, eu adoro como ela é enxerida nessa parte. assim Um raposo? Ele é bonito? como é que ele é? Ah, nossa
1: então, gente, depois de O Cão e a Raposa, tivemos um, alguns anos de atos, assim, sem, sem lançamentos de longas animados da Disney. É, e só em 1985 é que tivemos a estreia do enigmático O Caldeirão Mágico. O lendário reino de Pretém. Houve uma vez um rei tão cruel, que até os deuses o temiam. Como nenhuma prisão o segurava, ele foi lançado vivo num tanque que derretia ferro. Mesmo assim, seu espírito mau não morreu, mas tomou a forma de um grande caldeirão negro. Durante séculos, homens maus procuraram caldeirão negro... Sabendo que quem o possuísse teria o poder de levantar um exército de guerreiros imortais. E assim dominar o mundo. super tenso, assim, tem toda uma história por trás, porque... É, tem um o é muito durante o pequeno... depois, né? É, uhum. pois é, ele é meio que conhecido, assim, até pra quem... Primeiro, na verdade, é, é, acho que é a animação da Disney que quase ninguém conhece, assim, as pessoas que não são muito vidradas, muito fãs da Disney, geralmente não conhecem, até porque é, eu acho que ele é um filme que a Disney... Quer finge que não
2: existe?
1: Me surpreende dele ter entrado na Disney Plus logo. Porque... Eu achava que não ia entrar, é. É, é. porque eu, é, realmente a Disney ela não quer que exista, assim. É tanto que eu aposto, eu faço um aposto com você. Bia, tem alguma atração do Caldeirão Mágico?
3: Sim. <risos> não acredito. É agora! Opa. Agora! Vai,
2: vai de novo! É, bom, tá que a gente teve, ela não existe mais ela, Mas assim, quando chegar na hora do parque Você vai <risos> descobrir
1: <risos> Porque realmente Eu mesmo num, Surpreendendo a todos viu? Eu, tinha, eu, tinha visto, eu tinha visto ele na minha infância eu, vi, eu lembro de ter visto ele na minha infância Só que ele é tão diferente assim De tudo que a Disney já tinha feito que eu não achava que ele era da Disney Eu era uma criança muito estranha Então eu tinha um negócio de fazer Eu, eu, eu listava os filmes da Disney Antes da internet, só antes da de tu saber o que é uma empresa Tu já era uma criança muito
3: importante. Eu só via os filmes Agora o Disney de uma... não,
1: eu tinha. Olha, sabe o que eu fazia quando eu era criança? Antes de, de, de internet, antes de, lá, antes de qualquer coisa Era só na o lembrança mesmo
3: MDB, não
1: tem... Eu pega... Não é, eu não tinha UMB, não, não tinha nada disso Aí eu pegava um papel e começava vamos ver todos os filmes da Disney que eu me lembro, que na memória, ele listando, listando, listando. E eu já tinha visto o Caldeirão Mágico, mas eu não associava, não é, para mim não era Disney. Apesar de quando você vai se tem o, o logo da Disney e então, tal, mas eu acho que é tão diferente que eu nunca associei. Então... É, e, e é isso, é um filme que é muito diferente de tudo que a Disney já fez e... mas e vocês, vocês viram ele na infância, como é que foi?
2: eu assisti sim, eu gostava dele, apesar de não ter sido o filme que eu mais vi nem perto eu, eu não sei se é porque eu já era fã do Chernobyl, mas eu adorava <risos> o... de novo aí eu lembrei
1: agora que a Bia tem essa peculiaridade aí que <risos> esses bichos estranhos, medonhos aí sim
2: e eu lembro que, é, eu não sei se foi na primeira vez que eu vi ou se foi depois, mas eu sei que a primeira vez que aparece, aí qual que é o nome do, do bichinho que parece um cachorro que fala um monte? O Gurg. É o, Gurgi. o Gurgi. é. A primeira vez que o Gurg apareceu, porque assim, na minha mente eu tava associando o personagem principal com o, é. o de todo mundo, olha só que incrível. Taran, Taran, Taran. Eu tava é, associando o... o Taran com é. o... o Arthur. Então, o assunto ah, é parecido. Poderá... Eles... Uhum. eles são muito parecidos. Aí, quando apareceu o, o Grug, eu fiquei muito... Ele tem bigode. Ele tem bigode, ele é o Merlin. <risos> <risos> eu lembro disso. Aí, ele abriu a boca e eu falei, não é o Merlin, beleza. <risos> Mas, assim, eu... é isso. Eu gostava muito. Eu lembro que eu achava um filme muito bonito. E aí revendo agora, realmente, o, o background é uma coisa maravilhosa, apesar de, de me incomodar um pouco com a falta de iluminação dos personagens, porque o background tem muita iluminação, e os personagens não têm. É. <risos> Tirando na cena que a luzinha passa, né? Mas assim, aí eu não ouvi muito, mas eu tenho lembranças de que eu gostava a ponto de querer o DVD, mas não a ponto de chegar em casa e ter vontade de reassistir, sabe? Tava nesse livro, assim,
1: mais ou menos. E tu, Mari?
5: Não lembro de ter assistido ele quando eu era uma pequena Mari. É, não tenho essa memória. E eu sei que eu assisti ele, tipo assim, já depois de, de adolescente, pelo menos, sabe? E aí, é, não gostei <risos> quando eu assisti, <risos> né? a segunda vez. E eu lembro que eu tinha achado muito estranho. Que diabo de filme estranho é esse? Porque eu lembro que eu vi o que, que eu tava procurando, assim, filmes da Disney. E aí eu vi, ai, ah, esse protagonista adolescente e tal. que eu sempre tive queda em personagens animados Esse filme não foi o caso. Ah, porque o menino é um banana. E aí eu não gostei dele. Não gostei Ele, é mesmo
1: genérico, né? Ele é meio
5: genérico, né? Muito genérico, gente. Porque, tipo assim, acho assim, que quando eu assisti, eu tava muito viciada em Anastácia E aí o Dmitry, maravilhoso. E aí, Versails, bom, gente, jamais sim. será. E aí eu fiquei desse filme. E ele é muito. E aí eu fui assistir para o um podcast, eu fiquei, que diabo de filme recortado é esse? Porque eu já sabia da fofoca. Esse filme é melhor bastidor hum. do que o um filme, porque fofoca, minha filha, é tem. É. Então, tipo assim: quando você sabe da fofoca, eu primeiro soube da fofoca, depois eu fui assistir o filme. E aí, você assistindo o filme, você vê realmente que recorte doido é esse? Porque inclusive o começo do filme já é tipo assim, começou. Lá e tá o mestre do Taran, lá, lá tipo assim, ai, ah, é porque o cara do mal, ele não pode ser o rei, ele não pode. Ninguém explica como ele chegou lá. Quem que tava lá antes dele? Qual é a motivação? Uhum. Ninguém tem motivação, tá entendendo? O único que ainda tem uhum. uma motivação é o Taran, que é tipo assim, não cuidar de porco. Ponto. Uhum. <risos> Sim. Não, não, mas, aí, calma, a gente
3: vai chegar
5: lá gente é, não, vai chegar lá, mas eu tô falando tipo assim, só do filme, sabe, tipo assim sem pensar na fofoca <risos> não vamos pensar na fofoca, vamos pensar no não. filme o filme é vários lados é um monte de personagens sem motivação, rebolado na situação e aí é... eu não consegui gostar do filme, gente é, tentei mas mesmo assim assistindo. Eu não então,
1: tinha gostado antes, nem hoje.
5: É, não, não aconteceu. Mas eu achei engraçado, porque foi o último filme, um dos últimos filmes, né? Na verdade, antes da Ariel, né? Da pequena sereia. E tem uhum. animações, foi a primeira animação do Alan. Como é? Como é? O nome do. Não, do Glen King. É... Primeira animação dele na Disney, né? Já estou falando um pouco da fofoca. É... E aí você vê uhum. a Ariel na princesa. Você vê, inclusive na dublagem, uhum. a mesma dublagem. Sim. É um é...
3: é, tipo da animação é muito parecido do... Isso, é... o traço já, já é muito parecido com o que eles vão fazer. Então... Pois é, Sim. então,
5: tipo assim, parece que é um. Aliás, parece não. Quando você sabe da fofoca, você entende que é um monte de animador junto, dizendo, vou mudar a Disney. E aí todo mundo junto, ao mesmo tempo, não dá <risos> certo. Mas quando organiza, dá um pouco melhor. E aí é isso, esse filme. E... Essa é minha impressão geral. É uma dúvida. Eu, eu não sei se eu tô
2: lembrando certo, vocês me corrijam aí, se eu não tiver. Mas também, antes deles começarem a, a fazer o filme de fato, eles dispensaram os concept arts do Tim Burton, né?
1: Que Ele tava lá na ah, época, foi? só que
2: falaram que era muito... É, tava
5: muito dark.
1: Caraca, imagine, viu? Então, é, é <risos> dessas, eu ali. amo que, que o é Tim Burton já Caramba. chega,
5: tipo assim, eu tô na Disney, mas eu vou meter os dois pés no peito. E se a gente é, fizesse morte, destruição é assim, é e o demônio? Aí não sei, calma, calma. É incrível. Teve,
3: teve várias coisas. Teve também um animador, que eu, eu não anotei o nome, eu esqueci. Que ele, já na pré, né? Porque já, já me metendo aqui, né? O, eles compraram os direitos do Caldeirão Mágico em 65, que é baseado na sede Viva, Eu não vi resumo não faço nada, na parte
1: mas, eu fiquei basicamente... curiosíssimo pra ler, ó. Na verdade, eu sempre fui, desde antes eu, eu tinha curiosidade, desde que eu soube que sim, era.
3: Que é Porque eu, eu
1: gosto de fantasiazinha bestinha assim.
3: Mas, é, aí <risos> teve esse animador que eu não vou lembrar o nome. que Ele foi, acho que, o primeiro que ia ser o diretor do filme. Só que ele deu uma briga, ele saiu da Disney e levou 13 pessoas com ele. É. Numa época em que a gente vê hoje os créditos da animação, é um bilhão de pessoas. Na uhum. época não, 13 pessoas Era tipo metade uhum. do estúdio uhum. Né Aí já aproveitando que eu já tô falando é, Eu lembro de ter visto esse filme muitas vezes Na TV Globinho, ele foi um filme que eu vi só na TV e eu
1: não lembro ter passado esse filme na TV Globinho Nossa, eu, 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 só não assisti esse,
3: eu só assistia esse filme Na TV, porque eu não tinha nada desse filme Eu só assistia esse filme na TV Aí Eu lembro que eu gostava, né Aquelas coisas Aí, quando eu assisti agora, eu acho que eu até gosto tá, tá confuso ainda, ainda tô de jeito. Mas é um filme que tem muitos problemas. Muitos problemas. Então, tipo, o pessoal tem essa coisa de padrão tipo, mágico, é um clássico injustiçado. E, e eu sinceramente acho não que... Não É é
5: ruim.
1: Então, ele é um clássico ele é, ruim, ele, ele não é, é nem um clássico nem bom, ele é só... Justiçado. Então hum, ele é ele justiçado, é, né? Porque é. ele realmente... É...
3: Pois é, e... Todo mundo diz, e vou dizer aqui também, que seria um filme perfeito para Disney fazer uma, uma franquia de filmes. Adaptar uhum. melhor os, os livros, etc. E, e passar, finalmente, o, o plano definitivo nisso.
1: Mas, ah, assim, pra, é um filme... pra, tipo, fazer depois, né? Tipo, se, se eles quisessem mexer de novo agora. E... Eu concordo. Era uma coisa que eu ia falar. Eu acho Porque... que tem é. um potencial aí.
3: O filme, ele tem muitos furos, muitas coisas que não se explicam. Tipo, assim, que ah, não é precisa de um explicação.
5: só esse filme.
1: Pois
3: é, é tipo assim, o parão tá lá, beleza. A gente tá falando de uma história de Idade Média. Eu consigo entender que provavelmente essa menina é órfã, Até tá? porque o rei tá em guerra. Pelo que fala, então beleza. Eu consigo entender que esse rei tá em guerra. Mas Agora, eu não consigo entender o que é o rei de chifres. Eu não consigo entender de onde ele veio. É. Outra coisa, a espada. Eu consigo entender de onde a espada vem. Era do rei anterior, do castelo, quem foi enterrado, foi enterrado com a espada. Pronto. Não precisa de muita explicação. Uhum. Só precisa entender o mínimo. mas aí também chega. Eu não sei porque é que a Loni tá ali. Ela disse que ela é a princesa. Como é que o outro capturou uma princesa tão fácil? Ninguém faz gatar a princesa. Pra quem que que pegar a princesa? Da onde que ela é a princesa?
1: Uhum.
5: E o mais importante, eu não sei o que é o Lorde. princesa de onde? Filha Nossa, de quem? É o Primeira do seu nome, segunda do seu nome, minha filha com a Lizy Quem é? Pois é, e o que é o Gug, gente?
3: eu não que entendeu o que eu hum. o Marinho, chapado, é? Eu entendi. Pronto, só o Merlin chapado. Porque, tipo é assim, eu bicho? não consigo. Tipo, beleza, a minha princesa, eu tenho um bar das bruxas, das fadas, e eu vejo que é o Gug. As coisas só eu acontecem, sinto... né? Pois é, eu sinto que ele é tipo um protótipo do que viria a ser é, os personagens que a gente reclama, mas a gente sabe que o marketing é essencial pra vender o filme, que é pra vender boneca E ah, a gente uhum. sabe que isso, que isso é essencial pra vender o filme. não é à toa que a, que a boneca nova da Barbie chega antes do filme novo da Barbie. Né? Aí tipo, eu sinto que o Gurri foi um protótipo disso. É, Eles tentaram fazer um, um bichinho ali e tal, e sei lá... No meio do filme esquecem a porca. <risos> no meio do filme esquecem a porca, gente. A porca é nada tão importante. O Redshift assim, não sabe ele falar tá do porque O que que vai pedir ali atrás da porca, gente? <risos> Sabe? E no final que, que revive o Burg e, tipo, eu acho justo, só porque ele sacrificou. Porque, assim, gostar do burg eu não gostei. Ah, eu também
5: não gosto. Gente, ele não faz também. nada pra sabe? você dizer eu gosto tanto desse personagem. Nada. Ele não é faz nada. Ele só é chato. E o bardo,
3: pronto, o Flores, acho que é flores. Ele é tão, é... Ele é tão dispensável que nos pôsteres do filme ele nem tá.
1: Não, <risos> mas ó, eu vou. vou... Eu vou dar um contexto em relação a esse filme que eu só fui perceber recentemente, né? Década de... Ele é de 85, né? Então, na década de 80, gente, no cinema tava rolando um boom muito grande de filmes de fantasia mais bruto, assim, sabe? Uma fantasia Rimei, tipo Conan, Rimei, Conan Rimei. sabe? Conan é de 82, Conan, aquele do Filho Negra, aí tem, teve uma continuação, aí teve um que é tipo Conan também, mas não é, que é o Guerreiros do Fogo, que é de 85, eu acho. Então, tipo, naquela época, tava, e, e assim, isso foi o que eu lembrei, né? Mas tinha muitos filmes, assim, com baixo orçamento, inclusive, que estavam fazendo muito sucesso nessa época. E aí, ao mesmo tempo, foi, a década de 80 foi uma época onde se redescobriu o, o Senhor dos Anéis. Já naquela época. Os livros, né? Obviamente, né? não estou falando os filmes, só surgiram depois. Mas já existia... Eu, eu não vou saber precisar que a data é exata, mas eu tenho para mim que também foi da década de 80. Existiu uma animação do Senhor dos Anéis, da década de 80, que são, são três animações, na verdade. tem Só que, assim, a primeira animação... É, pega o primeiro livro e o segundo livro, a, a segunda animação pega o terceiro livro e depois fizeram uma animação do, do Hobbit. Só que assim, é, é tipo não foi não fez muito sucesso e tal, porque era de um estúdio pequeno e tal, mas o, essa coisa da fantasia, tanto no cinema quanto na literatura, estava muito em, em alta na na década de 80. E aí eu acho que a Disney aproveitou esse... esse que tava, tipo nessas, passando nessas dificuldades e que estavam precisando de coisa para vender mesmo. Só foi na onda. É, e aí eles tinham já esse direito do, desse, dessa série, que também já era de fantasia, não sei se ela já era famosinha na época e tal. Acho
5: que razoável, e aí ela, acho que ela tentou, tem tradução assim, para português, ela tem tradução para
3: português, tradução português. É. acho que ela razoável.
1: Aí eu acho que eles tentaram ir nessa onda, sabe? Só que aí o tiro saiu pela culada, porque acabou sendo um filme que exigia muito, né, tecnicamente falando, e eles tentaram várias coisas é, para ver se chamava atenção, tem muito efeito já digital. Esse, esse, esse filme é muito puro sufo de filme. anos
5: 80, uhum. gente, de filme dos anos 80. É, total. É. exatamente é. Xirra, Caverna do Dragão, é. 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 ah, é aquele é. filme que tem os bichos dos cangurus, vocês lembram esses filme dos cangurus?
1: Sim, eu amo, é. Guerreiro é. da Virtude, eu amo esse filme. É... Ah,
5: tá. História, ah! assim, sim, eu sinto que tem um pouco esse suco. É. Suco de tudo isso, esse tem, filme, é, tipo, assim, produto de sua época. Sim. Caldeirão mágico. E é, tem muita não, coisa.
1: Não tem muita coisa. Se você pegar assim, até da história, eu, eu reparei isso agora, revendo, né? Tem muita coisa de seus anéis, assim, mesmo, assim, até do plot, sabe? A coisa deles terem que destruir um negócio mágico, porque se, se o cara pegar, ele vai virar muito poderoso. E aí eles têm que destruir. Aí tem a, a, a cena do. do do Gorg é, se jogando obviamente que é diferente, mas tipo, lembra muito a cena do final do Senhor dos Anéis, que é quando ele joga o, ane o anel, tipo, cai, né? No, no, uhum. no, no... O
3: Gollum cai junto com o
1: anel. É, e aí o Gollum se joga só que aí, tipo, é, muda tudo, mas eu lembrei demais, assim, então tem muita referência, assim, as criaturas mágicas, aquelas fadinhas e tal que, inclusive, pf, é muito nada a ver, né? Aparece, aí depois some e pronto. É só, é só isso, pra levar acabou. a porca
3: pra casa e desmaiar o caldo. De
1: é, ali. é mas assim sim. eu acho que foi mas, muito pensei... isso eles tentaram pegar essa vibe aí sabe uhum.
3: e ele foi uma essa bagunça era. desde o início né Tem... sim é... Porque, cadê eu anotei cinco diretores trocaram animadores várias vezes algumas partes precisaram ser refeitas aí no meio do filme é... o Michael Asner né ele virou CEO que ele ia ele veio a ser um bom CEO para Disney e ele trouxe o Jeffrey Katzenberg e eles começaram a dar um norte só que aí teve uma grave de animadores <risos> pra um filme que, já, que eles já estavam praticamente há 10 mesmo.
4: Anos. É, é, tá, a
3: tá, Disney não de pagar ninguém né? uhum. Pois é Aí sei lá foi uma bagunça tão grande E tem diz que 20 minutos do filme foram censurados Que eu até mandei no grupo da gente, né? Porque acho que não tem aquela cena toda Acho uhum. que ela não chegou a ser totalmente animada Mas pelo que dá a entender é um cara que bateu uma rancenias express e que ele vai, tipo assim, surge umas bolhas nele e ele vai se desfazer. E eu já, eu é... já achei o filme e assustador que... do jeito
1: que ele tá. Exatamente, exatamente. <risos> Cara, o, o rei, o rei de chifres, que, que é engraçado, porque eu, eu assisto filme dublado, mas eu vejo com legenda, porque eu sou meio surdo, aí dá uma agenda. É o rei cornudo. É, é, é rei cornudo. A mas é a mas representatividade chifres, meio
5: surda nesse podcast. É. <risos>
1: é. é. Pois é, é. Eu, tô, ele, eu tô aqui. Cara, assim. Ele é. Ele é muito sinistro. Muito, muito. Assim, tipo, nem os vilões do He-Man, nem o esqueleto he os vilões da X não, não chegavam nem perto. É, nem Nem é? o Honrado, é. o Mon é. do não chega perto daquele ali. É, cara, é o e Demônio, outra coisa. Propriamente, eu, Por isso que eu não fiz assim coisa. com ele também. Porque, é. uh -huh. não,
3: e outra coisa, ele é medonho e só. Porque na hora que eu achei que ia ter uma arrancarra ah, ele, o
5: cara
3: um é. anda um empurrãozinho. O
5: cara
4: dar um
3: empurrãozinho, o caldeirão sugando pega ele e pronto. tipo, eu tava com medo desse bicho. O é, um, um, de é de um pro esqueleto
1: proativo, do, do Ribeiro é muito mais prático. É. Não, esse de malévola botava o, esse bicho Notada. aí pra, pra correr. Malévola correndo aqui. então
5: Estão se apropriando do, da sua cor verde. Pra vilões. Entendeu?
1: Mas é, é fora mesmo. Aquela parte dos esqueletos que os bichos voltam a vir e começam a andar sim, e aquela sim. marcha de soldado o esqueleto. É meu Deus. Tipo Gente, assim, eu e assim, as contas é
5: soltam? Assim. A porta que é some, as fadas. Quem é. são essas pessoas?
2: Eu até achei engraçado, porque eu tô muito acostumada com coisa de soft magic. Então, vocês uhum. estarem tão indignados que não têm respostas, eu achei interessante, porque eu só aceitei que era soft magic e eu não consegui
5: saber. E aí, é porque, é assim... Tipo... Não, Bia, a gente é tá aqui assim, julgando dentro da categoria Disney. É, tipo assim... É, é, Sei lá, vamos, filme vamos independente, pular no é, não, não um
3: é pouquinho. isso? Mas, é, tipo assim, vamos pular no tempo um pouquinho, a Bela e a Fé. Bela não tem mãe o que foi o que aconteceu com a mãe da Bela. Morreu. Pronto. Eu consigo levar o filme sabendo isso. <risos> Ninguém me deu uma explicação maravilhosa o que é que aconteceu com a mãe da Bela. Morreu.
5: Eu consigo levar o filme com isso. Tá, tá ouvindo o tá, um live action, action da Bela? Tá ouvindo? Não preciso do uma explicação. É, não, não, não é. fala desse live action. Muito
2: obrigada. Vamos chegar lá.
5: É. Vamos chegar é lá. Vai, vai ter um golpe filme... só pra gente falar mal dos live action. <risos> vamos.
3: Nossa, é, que é, é, que é outro filme eu, que teve... É, 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 é,
1: que...
5: é
3: outro filme que teve problemas antes, durante e depois.
1: É. É, mas, Sim, mas eu acho que falta... pra ah, mim foi falta mal, foi esse mal.
3: mínimo. É. Pra mim falta esse mínimo. Tipo, a Elone dizer: Eu sou uma princesa, fui sequestrada pra isso. Por isso, pronto, eu estava feliz. Princesa ah,
1: de ela. De ela, ela
3: chega é. a a Elone. Princesa, Gente, eu vou falar dois aqui. segundos
5: sobre o emblema dessa princesa. Ah, ele queria meu emblema. A ah, emblema some, nunca mais aparece. <risos> pronto, Até o plano ele final. volta quando eles chegam nos caldeirões. Não entendi. <risos> ele te sequestrou por causa
2: desse bichinho. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso Eu não lembro o nome da pessoa Desculpe, mas eu sei que no meio da produção Chegou um cara que estava acostumado Com cinema live action E viu como tava a produção do filme E falou assim Ah, não, edita tudo aí E aí os animadores, tipo Amigo, não dá animação, a gente tem que refazer Está é, maluco? Sim, <risos> Amigo, não, é assim. foi... não é exatamente o que, é que, que é.
5: funciona
2: Não dá pra e gente chamar é os atores aqui. É. A que triste é, foi refeito mesmo Foi
5: refeito, é Ele falou, ah, louco, então refaz <risos> não, não, então. Tá bom, então é. Então é isso Inclusive tem, os recortes, gente do, Dos personagens com o back é. Tem umas horas que a gente chora É, isso E se assim, não eu é no final falar, do Maria. filme, é, né já... aquela, aquela coisa do, é, sabe o cavalo é. Do Game of Thrones que é o cavalo que uhum. a bunda oh. é bem feita. Sabe aquele desenho do cavalo? <risos> Todo mundo tá familiarizado. Ah. É a cabeça, uma criança que escreveu. Ah. Pronto. Não é esse caso. O, a, criança, a, a cabeça do cavalo que a criança desenhou tá nos primeiros 10 minutos. Porque o recorte <risos> tem uma linha branca entre o personagem e o background e acordar a cor da iluminação Sim. não tá igual os fica... dois. dois filmes é, iluminação fica... não incomoda. É, Fica evidente
3: por causa do vermelho, né? No do e da raposa, como é aquele verde, amarelo e tal, a gente não percebe uhum. tanto. Ele ainda passa batido. Mas como que é um vermelho? Que <risos> é muito história Nossa. sem fim. É muito história sem fim. Aquelas, aqueles como é aqueles nevoeiros, uhum. aquelas fumaças que uhum. representam nada. Um labirinto
5: eu também. muito
3: nada da história assim. Sim,
2: que... sim. É... E eu imagino, tipo, a produção tá acontecendo e aí alguém falou pra um animador da cena que a princesa aparece. Ah, então, você pode fazer o um emblema voando em volta e a gente quer ver como é que vai ficar a luz. Ele, ah, beleza. Aí ele terminou a cena, mostrou. Aí todo mundo, nossa, ficou bom nele. Né? Ah, então a gente vai fazer isso pro filme. Não, é só pra essa cena, tá maluco? Mas
5: essa não vai ter algum não, isso. Por isso, isso que me um emblema. <risos> eu,
2: eu, não eu não queria
5: ser
1: para a doutora das Olimpíadas no Bush. Aí é. Daqui. Gente, Olha na parte na parte das fadinhas. Você tem, tem uma coisa estranha ali. Digital que também. Eu, que é, tem uma é. luz nas fadas que tipo tá 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 errada ali. Eu lembro que eu, eu tava assistindo na TV e eu falei, vai vale, no meu óculos como tá manchado. E eu tirava o óculos. E... <risos> Ai, não era o óculos não. manchado. Era a luz que tava estranha nas fadas. elas ficou muito blurry. É muito estranho. Muito, estranho, é muito estranho. Mas é, é aquele negócio, né? Ele é o tipo de filme que, claramente, ele não é ruim de fato. Ele é um filme uhum. que ele teve problemas e, e, e as consequências estão lá, estão aí no filme, né? Sim. Porque, tipo tem um potencial ali. Eles podiam ter feito uma coisa muito legal, se tipo, fosse uma era, queriam. onde tudo é. tivesse lá em cima, ah. onde tipo a Disney tivesse no auge, teria sido um filmão, mas realmente, era, bicho. Era pra um ser grande, era um pra grande novo... assim, um grande sequência de erros assim.
3: Era pra ser o novo Sim. Branca de Neve. Aí agora a Mari fala Esses ela...
5: trolls parecem os trolls. Olha, eu já tô falando aqui. Essas fadas me lembrou de Frozen. Frozen, 2013, <risos> que tem os trolls que aparecem no meio do filme sim, sim. e aí eles ah, cantam sim, uma é música. Que tá of a <risos> ninguém lembra essa música e aí mas eles existem eles para mim oh, mulher mas para mim é tipo isso os trolls eles estão ali é. as fadas elas estão ali para resolver a porca ainda ah não a porca tá aqui inclusive gente, a gente agora, vai levar agora, ela para é... casa Pobre da porca. Sabe, pra mim foi uma coisa, um recurso pra, tipo assim, resolver alguma ponta muito solta no filme. Alguém, tipo, em alguma reunião falou achou... assim, gente, mas ah, onde sim. é que tá a porca nisso tudo? Aí todo mundo ficou e Tem fada no livro, bota Tem fada no livro, bota fada, entendeu?
3: <risos> é, eu ainda acho que os trolls fazem mais sentido, porque no Caldeirão que eles, por acaso, caem no rio e por acaso encontram as fadas. Em Frozen, pelo menos, eles dizem, vamos achar os trolls. Ah, Fala, é verdade, sabe? eu ainda não no... concordo muito com
5: os trolls Mas entre os filmes faz mais sentido os trolls do que a fada é,
3: Tipo assim, é. não precisa gostar Mas tipo assim, pelo menos tipo as pessoas sabem que os trolls são lá E eles decidem, vamos lá Sim, eles estão do lá dentro do, do começo do, do filme, filme. É tipo, ah, o rio, Ai, cai no rio Ai,
5: ah, aí gira Ai, ah, meu Deus, ai vai E é um redemoinho, né E você já pensa, <risos> meu Deus, é o, é o rei, é o capeta Não é, são as fadas é.
1: É. Gente, agora tem uma coisa, tem um assunto aqui que precisamos conversar seriamente sobre uhum. esse filme e que não falamos ainda, que é As Três Bruxas. O que, que é aquilo ali, gente?
3: De novo, tinha no livro. O que aconteceu?
1: Livro. Tinha no livro. Não, mas, caraca, é, é, é bizarro de um jeito que, não sei não, é, é muito... Não, não é Disney aquilo ali, sabe? É um negócio. E, cara, e, não, e a fada transformando o, o cara em. Apaixonada pelo cara, e transforma o cara em sapo. Aí o, aí o sapo no meio dos peitos da fada. Amigo, ou da fada, não, mas da antes bruxa. Isso, de... ah. aquele...
5: Que é isso? Antes disso, lá na cena do. A primeira cena que tem no castelo, Sim. do bicho chifrudo. É... Sim, aquela festa. Tem a, é bizarro, tem tudo, a festa, tudo. é uma mulher lá no meio das uhum. da festa que ela roda e aparece até a calcinha não. E aí eu fiquei, é, ok, aí... esse filme, ok. Tô em outro canto. <risos> Vamos aqui virar a chave do céu. Mas aí sim, mas é porque nessa hora tem muito a coisa, o, a coisa do close-up, né? É o eu close, ia... a dançarina não mostra tão de
3: perto, que eu me lembro.
1: Uhum. É não, bem... é na hora da, da, da bruxa que... É, na hora da bruxa que tá é é o dela
3: na sua tela
1: É muito louco. E assim, é, é como tudo no filme, né? É tudo muito jogado e... e você vê que aquilo. é porque eu acho que uma grande dificuldade também além das dificuldades técnicas é porque eu acho que esse é o primeiro filme da Disney que ele tem um um, um, um pano de fundo assim de universo que é muito rico muito complexo e não dá para apresentar isso no filme então ele já começa falando que está rolando uma guerra já começa que tem um rei de chifre e que não sei o quê, e que você não, não entende nada daquilo. é diferente por exemplo você pegar uma Bela Adormecida que tem um pano de fundo ali tem um reino só que é tipo é tudo é tudo muito genérico e você não precisa de muita explicação então o que importa é aquela história dela e tal com a fadinha e depois Malévola e tal nesse e não você nesse tem vê, todo amigo, um, um contexto a malévola, que você a não dela. É, não tem explicação é pois é N -n nesse não, caso não você tem. não tem né assim, você não o vilão ele só quer ser ele só, só é mal assim e ele é um... na verdade eu, eu, eu só aceito ele porque para mim ele é um demônio é isso ele é um demônio e ele quer fazer coisas que o demônio faz que é maldades
5: não me convenceu. pronto a solução do a solução do
1: mas e aí, vão de personagens preferidos? Ou oh, ainda Como tem são preferidos? Ah, é verdade, tu faz, eu fiquei curioso Qual é a atração é. que tinha do, do quadril mágico?
2: Vocês vão ser traumatizados de novo, tá? Porque o, Ai, o livro não foi o suficiente <risos> É o seguinte é, Quando eles estavam construindo a Disney de Tóquio eles estavam conversando, os Imagineerings Sobre a possibilidade De colocar alguma atração no castelo Só que Existia essa coisa na Disney de que se qualquer Atração existisse em um dos castelos Principais, teria que ser no subsolo Chegaram à conclusão que Por que não Uma atração nas dungeons do castelo
5: Já vai ah, tá estar embaixo
2: mesmo? Suave, beleza
3: Tá é, no inferno, é, abraça o capeta É até aí, tudo bem.
2: Aí eles criaram o Cinderella Castle Mystery Tour. Ele era um, uma atração que só existiria em Tóquio e ele ficou aberto de 1986 até 2006. O, o esquema da atração é um tipo de atração muito específico que eles têm, que basicamente tem uma pessoa do staff que vai decorar um script e o timing certo para conseguir interagir com os cenários animatrônicos. No caso dessa em específico, foi a primeira vez que eles fizeram isso e o, as pessoas que entravam tinham que andar. Então, além de tudo, a pessoa do staff que foi treinada tinha que saber onde, tinha, onde ela tinha que ficar fisicamente e pra onde apontar, pra onde olhar pra galera conseguir olhar no, lugar, no momento certo, pra onde tinha que ser a atenção deles tinha que ir. Aí já começa em. A atração foi baseada em casas de terror japonesas.
1: Nossa! <risos> Eu já
2: tô com medo agora. Yeah. E nessa época, quando você entrava nos parques, você tinha que comprar tickets específicos por tipo de atração. E essa atração era uma atração de nomenclatura D. Elas iam de A a E, sendo que A eram as super calminhas e suaves, e A E eram as mais empolgantes. Então, estava na colocação D, quase ali no, no topo da, da empolgação. O estilo que eles fizeram foi o seguinte. Você entrava no castelo e eles vendiam como um tour pelo castelo da Cinderela. Então, você ia ver o salão de festa, ia ver a torre, ia ser apresentado para a cozinha, essas coisas. Ah, começava a explicação, a pessoa do tour conversava com todo mundo. E eles entravam num hall com várias pinturas de heróis. Tinha o Pinóquio, a Aurora, o Toran e a Branca de Neve. Só que... Ah, tem um espelho na parede, e o rosto do espelho mágico aparece. É, comentário ah, interessante. Na época, ah, eu já vi vídeo disso. Aí sim. <risos> o, na época, os Imagineers eles acharam que se eles colocassem um ator japonês, talvez, por ser um personagem muito caricato, não ficaria, é, tipo, não reconhecível, mas porque tipo, ele perderia um pouco da característica que ele tem no filme. Então, o áudio todo foi gravado no Japão, foi enviado para os Estados Unidos, onde um ator americano teve toda a maquiagem feita para ficar aparecendo o... o espelho, ele basicamente dublou ao contrário. <risos> <risos> basicamente. Mas é isso. O... Caraca. O espelho tá boladíssimo e ele fala que ele tá incomodado que mais uma vez os vilões foram deixados de lado e que ninguém lembra o que os vilões fizeram. Então, ele faz uma magia e todos os quadros são trocados para a versão dos vilões respectivos de cada história. Basicamente, ele desafia o grupo, ele fala: É o duvido que vocês vão então para as dungeons do castelo, porque se vocês estão aqui falando desses heróis, por que vocês não provam sua coragem também? E aí, a porta. Aí já tinha dito papai, eu quero ir embora. Felizmente, é, todas as atrações Tem uma porta que você pode sair Então seria possível é Curioso Mas é, Aí o, o grupo passa Ele desce as, pela escadaria Até a dungeon e aí ele vai passando por vários quartos E nessa zoeira tem Armadura que parece que, tá, que É uma armadura normal e se mexe Tem cenas Do, de, do, fanta do fantasia Acontecendo com o Chernobog Tem esqueleto Meu animatrônico tem uma fonte que, depois que acontece um monte de coisa, a galera chega numa área que parece muito calma e muito zen e tem uma fonte linda. E aí, quando o grupo se aconchega, entre aspas, nessa sala, dentro da fonte começa a acender os olhos e algumas feições dos Minions da Maleficent, da Malévola.
1: Nossa, aqueles bichinhos, aqueles demôniozinhos. Sim, Caraca, esses mesmo, é. é.
2: Tem também um animatrônico enorme de um dragão que abre a boca e cospe um pouquinho de, de fumaça e tal. E aí, finalmente, vocês... Ah, vocês não. Uhum. E aí, finalmente, as pessoas entravam num quarto que tinha uma tapeçaria enorme com a história do, do Calderão Mágico. É, o guia explica toda a história e quando ele fala no final da história, o espelho interrompe ele e fala. É, e detalhe, as falas que eu peguei foram traduzidas do japonês para o inglês e do... Inglês para o português, então desculpa qualquer coisa, porque foi difícil de achar. Mas beleza. É, ele diz: Este é o desafio final. Vai o bem ou o mal prosperar? O bem enfrentará o desafio com coragem, e o caldeirão negro aguarda para, para engoli-los inteiros. <risos>
1: Várias crianças traumatizadas Pois é.
2: é Eles andam mais um pouco, tem uma caveira na parede Que começa a falar pra eles tipo, Se eu fosse vocês, eu não ia pra frente Não, acho melhor vocês voltarem não, não, não. E a guia fica tipo, nada, tá suave A gente vai encontrar o nosso herói E aí ela escolhe um herói, normalmente uma criança Pra segurar a espada de luz eles vão Que pra... é a
1: espada, aquela espada lá do Taran. A
2: espada do tarão, exatamente uhum. Eles vão pro próximo quarto Que é o... a sala Do rei de chifres então tem os esqueletos, tem o caldeirão, tem ele atrás do caldeirão. E ele diz Bem-vindos todos vocês! Neste caldeirão negro, todo no mundo é controlado. Não fique com medo, tudo acabará rapidamente. Ninguém pode escapar daqui e vocês serão sacrificados para o caldeirão mágico. Meu Deus, oh, que acordem...
4: delícia.
2: Oh, acordem hum. e revivam os soldados da morte. Reconstruam um exército sem rivais, O exército da morte erga-se. Serventes do diabo, vão e capturem-nos e joguem todos no caldeirão. Não deixem ninguém escapar.
5: Padre, para perto. Corre aqui. Olhem, fala do demônio.
2: Falou. O caldeirão negro quer mais corpos. Eu juro pela morte. Aí ele dá uma risada e termina com Ninguém pode me destruir. Nisso, a espada de luz brilha uma vez. E o rei é, percebe, vira para a espada, mim... né, o
1: rosto. Nossa. E ele fala,
2: é, ele pergunta o que raios é isso e manda que todos sejam capturados. A espada brilha mais algumas vezes. Daquele jeito que brilha no filme, que tipo, brilha, apaga, brilha, apaga, sabe? Tipo um sabre de luz. E aí... Tipo, sabe de luz. Uhum. <risos> e aí é, acontece, é, as luzes mudam, tem um monte de fumaça, a música aumenta, o rei grita em desespero e aí ele é derrotado. A galera sai, o escolhido é, ganha uma medalha, tipo uma medalha do, de Hércules, escritor Herói e tal. Uhum. E no tempo que eles estavam decidindo que iam fechar o, a brincadeira, né toda a atração, eles passaram a dar essa medalha para toda a galera que participava. E é isso. Essa é a participação de O um Caldeirão Mágico nas terras da Disney de Tóquio.
1: <risos> e graças a Deus essa atração não existe mais. Ah, eu
5: gosto, eu queria ah, ah, gente, é gente, não. Eu Já achei Para É claro levar a criança ah, para tá assim. E o é tratamento assim, pra, criança, não. pra criança,
1: não. É. É. Para
3: criança, acho que não. Eu Mas acho que assim, eu ia gostar acho, ah, acho, assim, é... mas não era criança
1: não. Gente, eu nunca tive, tinha... eu nunca tive falar de nem na munga, quanto mais nesse negócio aí. Ah, eu, já <risos> eu já fui, eu já
3: fui. Ela pegou em mim. É, eu não sei, Quer dizer, eu, Ela sei
1: não pegou eu sei. Em
2: eu sei. Em eu sei. Em mim. Eu vou falar que eu não sei o que está acontecendo com a Disney, mas eu sei. É, a maioria dos brinquedos aterrorizantes foi sendo fechada ao longo dos anos. Eu tive muita sorte de ter ido num brinquedo que mais tarde virou do Stitch, que não é tão legal quanto o anterior. Mas esse aí eu não fui, eu queria muito É aquele 4D? Inclusive O do Stitch? Não, é um que Quando a gente for comentar Stitch Eu explico melhor, mas ele é tá bom, um tá bom, tá bom. Sobre um alien que fugiu, basicamente Mas, mas é, E assim, uma das minhas atrações Favoritas, que também foi fechada Era nesse estilo, só que você ficava Num barco enorme, com uma galera e o, o guia, ele interagia não só com as pessoas que estavam junto com ele, mas com o cenário, e ele chegava a sair do barco, trocava o guia, porque a gente entrava, ele chamava The Great Movie Ride, e você ia ao longo de vários filmes. Então, tinha animatrônico e atores é, fazendo cenas de Indiana Jones, Alien, é, Mágico de Oz, etc. E tinha, tipo, hora que o Guia era sequestrado e vinha um outro cara no lugar e aí tipo era bem louco. que medo.
3: Assim. Era hum.
2: muito louco. Eu sei, eu entendo que provavelmente eles devem ter fechado porque deve ser um rolê nossa, enorme você treinar uma galera para poder fazer essas coisas, Sim. tipo, o dia inteiro, né? Então eu entendo que é complicado, mas assim, é, eu queria muito ter ido nesse nesse, nesse brinquedo da do caldeirão porque é um tipo de atração que é tão legal, você vê tipo tudo é agindo ao mesmo tempo e dando certo como entre é que chama esse negócio Aham. que você
1: tipo, vive uma parada, tipo um role play, né? um negócio que você é, tipo é, tem uma inserção tempo. muito grande né?
2: Uhum. É, nesse têm...
1: sentido é legal mas eu sim, sou medroso, então.
2: <risos> justo, tudo bem eu vou contar um fofo quando a gente chegar na, na beira fera
1: Tá. Inclusive, eu, vou, eu vou. Será que existe vídeo ainda desse, dessa atração? Eu vou procurar pra é, colocar no post e encontrar.
2: Tinha gente que tinha gravado. Eu sei de um. Eu tenho um vídeo que é um cara explicando a atração.
4: Uhum.
2: Mas eu vou tentar achar vídeo. Talvez o dele até seja melhor, porque ser... você tá em inglês, mas pelo menos ele traduz tudo, né? Porque é tudo em japonês. Mas eu vou tentar achar, eu te mando.
1: Fala nisso, tem um, um, um vídeo bem legal do.. Do, do canal Entre Planos, né? Que é do Max. Ah, Paris, é que ele é fala só sobre o Caldeirão Mágico. E ele conta toda essa fofoca que a gente falou ah. aqui. É, ele conta com mais detalhes, assim, de uma forma bem, bem didática. Então, se você estiver tiver ouvindo, estiver curioso assim. sobre... Sobre como... O que é que rolou mesmo. E, tipo, quais as consequências também. Porque teve... teve a gente falou dos problemas para produzir o filme. Mas também o filme teve consequências, assim. Foi um negócio que é. meio... Quase derrubou os estudos de animação da Disney mesmo. Assim, foi um negócio tenso. Tu ia falar alguma coisa, Sara?
3: Não, era isso. que antes da gente ir pro próximo filme, a gente tem que ir, É preciso dizer que o era Mágico quase faliu a
1: Disney. É, pois é.
3: É preciso ter, dar esse ponto final, assim, antes de passar pro rotina.
1: Mas <risos> vamos de personagens preferidos, antes da gente finalizar. Eu já digo que meu personagem preferido... É aquele, aquele gnomozinho que fica ajudando o rei, o rei Cornudo, que é, acho que o nome que dele é. é. Como é o nome dele, é Cebolzinho, um negócio assim. É um nomezinho bem escroto. Ah, e
3: como um não,
4: trabalhador não, brasileiro, ele
5: não, ele que nome, não não. Mas... consegue negociar com o patrão. <risos> não é verdade. Aí o patrão
1: ele... É, exatamente. Ele fica Ai. triste quando o bicho morre. Aí quando ele se toca, que na verdade ele tá livre agora, aí ele é, começa a comemorar. Eu gosto, eu gosto dele. Ele é um sofredor ali que tá ali só fazendo o trabalho dele, tentando sobreviver. Eu gosto. E comer dele. um pedacinho de
5: carne.
1: É, pois é. E o pobre velho sofre bullying ali dos outros, do, do, daquela galera ali e tal, é foda. Pior, viu? E vocês? E vocês, Mari?
5: Olha, eu. É a porca. Que a bichinha só tá ali assistindo. <risos> E aí alguém diz, minha é que você a tem porca... poderes, sabe? ela é sequestrada, ela só tá ali sendo arrastada pros cantos, tipo assim A Paube, ela
1: só quer paz Vocês
5: Exatamente. também acharam ela
3: a cara do Pinóquio? Vocês também acharam
1: ela a cara do Pinóquio? Do Pinóquio?
3: Nossa, eu acho ela a cara do Pinóquio Nossa. Assim, se colocar um do lado do outro, obviamente ela tem cozinha, tem um pouquinho de madeira ela tem um assim, cílio, olhinho assim.
5: azul e tal, pra mim ela Não, eu acho ela tipo assim, mais <risos> Disney possível. Como você pega um porco e faz é... assim,
1: Não, ela é a coisa mais Disney do filme. Sim, Isso, sim. é você ela é gosta do do ela fofa, tem Até rosa,
5: cílios, olhos é... grandes, mas eles não pouparam no, no, no som, viu, da bichinha gritando <risos> quando ela morre. Gente, inclusive, aquela cena que ela é puxada pra tipo assim, ah, então ela não me serve. Aí vamos cortar a cabeça dela, aí tem mancha de sangue no... na... Ai, na garula, é que hum. vai botar a cabecinha da bichinha.
1: Engano. Um é horrível, filme, gente. Assim.
5: É. Enfim, é mas a bichinha, bem. ela é minha personagem preferida.
1: E tem outra coisa também dos anos 80 que eu acho que esse, é um pouco sintomático do quanto esse filme... Pra gente hoje ele é meio absurdo, mas... E claro, também, né? Pra época já era um pouco mais... Anos 80, gente, não, não, não tinha regra não, sabe? Negócio de criança, tinha. não tinha isso não. Era, era loucura total também. E não tava nem, não, assim, com coisas de... Ah, isso aqui, criança não pode ver isso aqui. Ah, a criança não pode ver o bicho preso no meio dos peitos da bruxa. Não existe isso, Ah, né? criança mandaram eu ver. Eu eu Só ver. Que, que a... a... <risos> só que isso, até pra aquela época pra Disney era, era, era estranho então é tanto que você não vê isso tanto assim nos outros filmes uhum. você vê ainda uma coisa ou outra porque era também fruto da época né mas é, a Disney depois é que ela foi começando a ver que ela, que ela era uma empresa que fazia produções pra criança então tinha que ter um cuidado aí que...
3: é, depois do mais que eles vão fazer a cartilha Disney acho. É. <risos> e já me metendo meu personagem favorito eu vou, eu vou trapacear Vou dizer que o meu personagem favorito é a abertura. Porque nessa abertura, especialmente quando aparece o Logo da Disney, que é a primeira vez que essa aberturazinha da Disney aparece. Essa. Ah, é a primeira vez que ela aparece. Essa abertura me marcou muito. Quando ela começou no filme, chega, eu me emocionei. Depois passou. Mas assim. Me pega muito, assim, o castelinho aparecendo
1: aí quadradinhas Eu gosto muito do, dos créditos finais, daquelas cartelas de créditos finais, eu acho bonito. É um negócio meio, meio... Como é que chama? Aquilo? Não, é tipo uma tapeçaria, mas é um negócio meio medieval, assim, bonitinho. Eu acho Sim. charmoso. E a
5: primeira é eles chegando em casa, né?
1: E tu, acho que quem falta? Bia, né? personagem é a mais preferida? O Bardo. <risos> é
5: um <problema. risos> Opa,
1: ele é engraçado. Ele,
2: ele, é, é... ele é jogado no meio da situação e ele só aceita e vai. É muito
1: bom. É legal, né? Porque ele, ele na real, ele não precisava participar daquilo. Não, ele
2: podia ter ido embora. Ele, ele ele não... era, ele,
1: na verdade, o certo era ele ter ido embora, ele viver a vida dele. Pois Mas é. eu não ele, assim, Nem a personalidade dele explica por que, que ele continuou junto com aquela galera. Porque ele não é assim, um, um de grande de... honrado. Eu acho que era.
5: Esse filme, Nada na verdade, sentido, parece que né, tipo né, assim, muitos estudantes de cinema... Estudantes não, recém-formados em cinema e animação. <risos> e aí, tipo assim, vamos lá, galera, vamos fazer um longa. E aí é muito isso, porque tudo é jogado. Que eles, eles, fizeram, eles
1: fizeram um brainstorm e aceitaram todas as ideias que vieram Sim. no brainstorm. <risos> e, e aí depois gente, censurar. Galera. Então é isso, gente. Finalizamos aqui o Caldeirão Mágico. E vamos para o ano seguinte Foi o ano seguinte? Cadê o Máscara de 85 é
2: 86 agora. No ano
1: seguinte, 86 A gente teve As Peripécias do Ratinho Detetive Que é a versão Sherlock Holmes da, do, Das animações da Disney De 1986 E esse, é, essa foi uma animação que eu nunca tinha assistido eu acho que desses clássicos era um que eu nunca tinha assistido e eu não sabia muito o que esperar porque não só eu nunca tinha assistido como eu sabia pouquíssimo assim eu tinha visto cartazes e tal mas inclusive os cartazes de, de, das animações dessa época às vezes era parece que era feito por gente que nem sabia o que era animação né uhum. tem uns cartazes muito bizarros Porque às vezes tem coisa que não tem nada a ver com, com as cores são diferentes enfim mas eu quero dizer que eu gostei muito das peripécias do ratinho, do ratinho. Eu, eu, eu acho que eu gostei mais do que eu, eu tava esperando que fosse bem genérico assim, porque sabe essa coisa de personagem ratinho, um afisado, é bem clichê já, né? É, e eu acho que eu achei que ia ser um negócio, assim, não chega a uma história a ser uma história super inovadora, super criativa, mas eu achei tão divertido e os personagens tão divertidos que eu me afeiçoei, assim E óbvio, né? Também a gente tá falando de uma história que é chupada do Sherlock Holmes, inclusive. É, é, na verdade está dentro do, da história do Sherlock Holmes, né? Na verdade, você já, você
3: já... É, é outra série de livros,
1: existe uma é, série, mas de assim, livros
3: mas na, na série de livros... Mas na série
1: de livros é isso também, né? Eles, Pelo que eu, eu, eu dei uma lida, e ele, o livro realmente existe o Sherlock Holmes real e, ele, e tem o, 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 o Basil, né? Que é o, que é o ratinho que é tipo o Sherlock Holmes, que vive ali abaixo da casa do Sherlock Holmes, né? É, mas, assim, aí tem isso de a gente já meio que conhecer esses personagens também, né? Um pouco. Então, uhum. é, a gente tá, é mais fácil a gente se, se afeiçoar a eles e tal. Uma narração é isso, eu achei uma Dawson, historinha... a narração é, do
3: Dawson no começo é exatamente a narração do Watson no começo. Exatamente. Não, é, eles, eles são
1: todos feitos para serem um, uma versão Sherlock e o Watson, de ratos. Sim. E eu gostei muito, é isso que eu tenho a dizer, porque eu achei um, um, uma aventura divertida, achei os personagens divertidos, eu achei um mistério, eu não achei nada bobinho, assim, um mistério, eu achei que, que é bem, um, um, uma investigação bem interessante, assim, uhum. eu achava que ia ser um negócio bem infantil, sabe, assim, bem besta, mas não, eu achei empolgante, assim, eu ficava empolgado quando eles encontravam as pistas e tal, foi, foi divertido assistir. Mas vocês já tinham visto antes, né? Acho que todos, todos vocês já tinham visto. Uhum. E quais são as lembranças? Porque também é um filme, assim, como todos dessa era, são filmes que são muito esquecidos, assim, de, dos clássicos da Disney. E eu acho que talvez o Caldeirão Mágico e, e esse, pelo menos ao meu ver, as peripécias do Ratinho do Detetive, também são os mais esquecidos. Não são os primeiros filmes que, a, que as pessoas lembram quando vão pensar em clássico da Disney, assim. Uhum. E muitos nem lembram. Mas, e vocês? Mari, o que é que tu lembra de eu... O Ratinho Detetive?
5: Eu não lembro quando eu assistia, é, quando foi que eu assisti, mas eu sei que eu gostava muito desse filme. Eu gostava muito, assim, é, real, e aí, quando eu assisti pra hoje, né, pro, pro, pro podcast, eu vi que, tipo, puta, é porque é bom, <risos> por isso que eu gostava muito de assistir. <risos> Porque eu gostei uhum. real do, do filme, assim. E é isso, assim. Eu acho que, tipo, dos últimos filmes que a gente vem assistindo, o roteiro não era tão, assim, elaborado, digamos assim. Mas no, uhum. nesse, nesse filme do Ratinho Detetive o roteiro é mais elaborado. Eu não sei se, se faz sentido. Eu, eu senti que ele tinha uma fórmula muito Disney nos anos 80. Eu acho que ele foi um dos primeiros a ter essa fórmula, assim, de ter a música do vilão, porque o Ratagão, sim, sim. ele tem, uhum. e de ser mesmo esse vilão, assim, super afeminado, né, que rola em todos os filmes do, do... É, ainda
1: tem isso, é. dos
5: anos 90, assim, da Úrsula, o, o... principalmente eu achei ele muito parecido com aquele vilão da Pocahontas. Não lembro o nome dele,
1: uhum.
5: mas, assim, ah, dele ser grandão e super afeminado e falar muito assim, não sei o E uhum. eu gostei, eu acho que era por isso que eu gostava muito do filme, porque ele tinha essa narrativa, sabe? Que não é uma narrativa super complicada, sim. mas que também, ao mesmo tempo, ela é muito redondinha e muito legal de assistir. Assim, você, sabe quando você acha o filme muito legal de assistir? Não teve nenhum momento que eu achei, tipo assim, putz, chato. Não, eu achei, uhum, tipo, muito enfim, legal. Assim. Eu acho que, principalmente, com o contraste com o Caldeirão, que é, tipo... Tem muitos momentos que são, putz, chatos. É... Uhum. Esse filme não tem. Eu acho que ele foi muito bem planejado. Eu ele acho é muito que a, amarradinho, a Sarah... né? Isso, a Sarah vai falar melhor, assim, eu acho, né? Da produção. Mas ele é muito fechadinho, <risos> muito, muito redondinho e muito divertido de assistir. Tipo assim, até a hora que o Sherlock... Quer dizer, o Basil, ba né? Fica, meu Deus, em crise. E aí, ele tem... A, a virada de é. chave na hora certa pra sair do, do apelho e esse é o momento inclusive é um é momento
1: totalmente com... 007 também isso. né, essa hora que ele, ele foge da armadilha, ele tem umas uhum. coisas 007 isso, que... e a
5: coisa do, do clichê assim, do, do cara com a menina criança sabe, de que ele não é. de crianças e aí só que aí essa, essa criança que é muito legal, e aí ele quer cuidar da criança ele se importa com a criança uhum. que é muito clichê, Mas né ele não Mas pode admitir. A... isso
3: mas, ao mesmo tempo, é muito legal, Porque assim. Ele é muito legal pra ter sentimentos. Que Exatamente.
5: Personagens. Ah, eu adoro. E eu adoro aquela cena que é na loja de brinquedos, assim. Adoro todos os personagens. Eu acho, tipo, muito 100% desse filme.
1: Diz aí, Bias, quais suas memórias?
2: Eu sigo nessa mesma base de eu não sei quando eu assisti, mas eu sei que eu gostava. E eu lembro de reassistir ele, é, tipo, buscar o DVD pra poder assistir, a fita pra poder reassistir. É, reassistindo assistindo agora, eu também percebi por que, que eu gostava, porque realmente é muito bom. Eu sou vendida para Histórias de Sherlock Holmes, então era meio difícil eu não gostar, provavelmente. Mas dessa vez eu anotei um negócio que eu não tinha percebido das outras, que é como eles usaram bem o 3D. Eu fiquei surpresa. Sim, sim. É, eu não lembrava disso. Eu quis, inclusive, isso já diz muita coisa, né? Enfim. Mas, assim, é, também... Gosto bastante do ratagão De como ele é mostrado assim E eu acho que uma das coisas Que eu mais gosto do filme na real É o fato do nosso Sherlock e o nosso Watson Não se conhecerem antes daquele momento E eles serem, entre aspas, obrigados a trabalhar junto E no Sim. fim funcionarem muito bem Eu acho muito legal essa dinâmica
1: Uhum. Então, é, o... é tipo a história de origem deles, né? Da amizade é... assim, tipo Ah, o Bezos já existia, já era um detetive e tal, mas a história deles juntos isso. é isso, né? Uhum. E é muito Sherlock Holmes mesmo ah, isso, porque é, 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 é sempre nas histórias de Sherlock Holmes, é sempre o Watson que conta as histórias, uhum. e ele só conta as histórias a partir de quando ele conhece o Sherlock e tal. Então é total, assim, é total inspiração. Foi uma inspiração que obviamente é, é, é clara, bem clara. Sim. e foi não bem, assim, foi, foi bem... Não, Pois é. Mas foi é. muito bem transporta para pro, pro, aqueles personagens, para um, um filme infantil, inclusive, porque, tipo, Sherlock Holmes não é um negócio... Claro, é, tipo, adolescente e tal já, já lê li, já livros e tal, mas não é infantil, de fato. Sim, então, eles precisavam sim. fazer uma história do Sherlock Holmes para crianças. Uhum. Então, isso também não, não é fácil, porque é um personagem muito complexo e tal, e as histórias geralmente são muito tensas, um negócio meio... E eles conseguiram, sabe, transportar essa essa personalidade do, do Sherlock para um personagem infantil, sim, sim. e acho que funcionou muito bem. Esse foi um que eu não assisti com o Eric, porque eu não tava com ele, mas eu, eu vou, com certeza, assistir de novo ah, com é ele. Ah, legal. Porque eu tenho certeza que ele vai gostar desse. Porque o Eric é muito curioso, assim, sabe? Ele gosta quando a história é muito empolgante, e eu, e eu vejo que essa história, ela é, tipo... Empolgante do começo ao fim, sabe? Uhum. Ela tem um mistério e eles precisam resolver esse mistério, e ele é que já tá na idade de entender essas coisas, então acho que ele vai curtir.
2: E uma coisa que eu gosto bastante é porque, assim, apesar dele ser o Sherlock Holmes básico, eles. Toda vez que aparece um personagem novo do Sherlock Holmes, eles têm que mostrar de um jeito diferente o quão brilhante ele é, né? Então, uhum. por exemplo, os mais novas que teve, né? O, o do Benedict Cumberbatch, por exemplo, eles usam aquele sistema de ter coisa escrita na tela, você consegue entender o que ele tá vendo, porque a tela te mostra visualmente sim, o que tá sim. acontecendo. No caso do Robert Downey Jr., tem aquele esquema de ele fazer as coisas e você ver o que ele tá imaginando e depois ele agindo em tempo real. E aí, nesse, eu gosto muito que a primeira vez que eles fazem isso é quando... Eles ele se conhecem e ele fala que ele, é, eu não lembro o que, que é, mas tipo, acho que é você você acabou de voltar da guerra, e aí. Ele aí você explica... é médico cirurgião, Isso. não sei o que, não sei o que, <risos> fala um monte de coisa. Médico cirurgião acabou de voltar do Afeganistão. E aí ele fica o quê, o quê? E aí ele explica, e aí você já entende, mesmo que você não conheça o personagem, o que é um pouco difícil, uhum. mas mesmo que não conhece, uhum. é um jeito que eles usaram muito bom de, de traduzir a inteligência dele de forma para a pessoa entender. E, obviamente, a hora do Eureka que ele tem lá também é muito legal pra você entender que ele é muito inteligente. Mas ele hum. também tem dificuldades às vezes, né? Então, uhum. é, eu gostei bastante dessa tradução. Bem, bem legal.
1: <risos> sim. E, Sara Eu devo ter visto esse filme
3: uma vez. Se muito duas. Porque eu lembrava, assim, do Rapagão, né? Enfim, Rapagão e da cena do relógio. Mas, assim uau não lembrava de nada, nada, não lembrava de nada. E eu é um fui muito gostosinho de assistir, sabe? Sim. Uhum. Eu fui muito gostoso de assistir. E foi legal. E foi legal porque, pro podcast de novo, já fazendo um merchan aqui pro pro Muts de Nova Holmes, eu reli o meu livro dos romances de Sherlock Holmes, né? Uhum. E. É, no caso, não reli os romances, mas eu tinha lido os romances há pouco tempo e li o. o as informações extras. Então, ainda tava com as coisas um pouco frescas na cabeça. E, e o começo, assim, ele dizendo basicamente palavra por palavra, que nem é no começo do estudo, em Gente! É, é, tipo assim, é, o, é os espíritos animais do Holmes e do Sim.
4: <risos> Se falando.
3: Mas Não, gente, o é. diferencial que eu achei legal para a história é que nos livros do Sherlock ele é muito... Na real, ele é muito bem estabelecido, né? Uhum. Enquanto é. o Bésil, ele tá numa crise existencial, foda. <risos> porque ele não consegue pegar o Ratagão de jeito nenhum. Aí eu achei um, um contraste legal e também dá uma motivação pro personagem que, nos livros, Sherlock resolve os casos meio pelo desafio. né? Sim, sim. Mas, e acho que isso não funcionaria tanto pra um filme infantil, né? Então a gente tem que botar que ah, tem esse passado e tem essa menininha olha como a menina é fofa. Então, eu acho que tudo
1: funciona muito bem, eu gostei disso. E uma coisa que eu tava, que eu li depois que eu vi o filme é que, eu, eu, como eu tinha falado para vocês, eu fiquei curioso para ver os as vozes originais. E já nessa época, década de 80 e tal, já tinha algumas vozes que a gente conhece mais. assim Então, o, o professor Ratagão, ele é, ele é, a voz original que faz ele é, é do Vincent Price, que Nossa. é um ator que era um ator que, que já que, para, pelo que eu li ele deu muito da personalidade do que seria o ratão, que ele seria diferente ele uhum. seria um, um negócio mais mais meio cientista louco assim não seria um negócio um cara mais soberbo assim um negócio como ele virou né então parece que o Vincent Price foi que meio que transformou na hora de, de, de fazer ah, a voz mas... de, de gravar foi que eles perceberam que precisavam fazer umas mudanças no personagem assim para combinar melhor e aí eu acho que assim porque o Vincent Price era um ator que sempre fazia esses papéis ele fazia um filme meio mistério meio terror assim um negócio
3: é eu acho que e é dele que é esse um vídeo muito bem famoso recitando o Corvo do Edgar Allan é, acho é eu acho que é dele é, mesmo
1: tá. é. e aí eu aí é mais uma o vilão parece vez... ser muito
5: ah. uma coisa meio Edgar Allan Poe o, uh -huh. o jeito Olha que ele sinfonia. fala que ele se porta que ele é animado
1: sim e aí, já, já adiantando, assim, pra falar do, do, ainda do, do Professor Ratagão, ele aquela sequência do final, que é super tensa, do, do Big Ben, uhum. cara, na hora... Porque ele tem essa, essa parada, né? Que você não pode chamar ele de rato. Você tem que dizer que ele é um camundongo e tal. E aí, eu adoro isso, isso, em filmes um beijo... de rato e
3: camundongo, que sempre tem é. esse, esse tropo de que você não é. pode confundir rato e camundongo.
1: É, ele fica putazo se chama ele de, de, de rato. Aí o beijo já sabe disso e tal, e fica direto chamando ele de rato de esgoto, não sei o que, não sei o que. E aí no final, que ele tá naquela perseguição louca, maluca, que ele já não liga mais pra nada, a não sei pra pegar o Beiz e matar, acabar com a raça dele. Ele vai realmente se transformando num guabiruzão gigante. <risos> um rato peludo horrível. Sim. Com as garras, ele vira um monstro, sabe? Sim. Eu só lembrei daquele rato do, da dama e vagabundo, que, que é ah, horrível.
5: Nossa Mas não lembrou Mas, também não. o Gastão? Da bela. Verdade. Da bela verdade. Hum, hum. Que ele Eu achei meio extremamente parecido ali no final, com o né? Gaston, Inclusive, a música dele é muito parecida. E é mesmo, é mesmo. o jeito e que ele fala, o jeito que, é que ele se é E é a sequência questão. final, eu fiquei, gente, reciclaram essa é. sequência aqui para para Bela Adormecida. <risos> verdade. Nossa,
1: verdade.
2: foi muito bom que eu não lembrava como acabava o Ratagão. E aí, quando eles sobem lá, minha primeira reação foi: Ah, mais um vilão que cai. <risos> <risos> Exatamente. É um clássico. Entendi.
1: Inclusive, tinha tudo para ter uma continuação, esse, né? Ah, Tem... total tudo para ter outras histórias aí, porque... É, 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 é tipo Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tem vários livros, gente. Dá para fazer ah. várias adaptações aí.
3: Tem vários sim. livros, eu
1: acho, do do
3: Martin.
5: Inclusive, pois termina é, com... com... Termina com uma pessoa É, fica um gancho, aí, né? Fica um gancho. É, sim, pois sim. é. Ah.
1: Mas outra coisa que eu, que eu acho legal, ainda falando do vilão, pra você ver, o vilão é um, é um grande... <risos> É começa começa aí,
2: começa
3: aí.
1: Mas, tá doendo é... o que eu sou agora, né? De
2: só gostar
1: de vilão. <risos> é. Gosto de todo Não, mas eu acho, eu acho o plano dele muito bom. Eu acho, tipo. O, o, o plano e dele, a motivação e o plano. É, não, então. É, é, é tipo idiota, porque, meu Deus, ele vai fazer um boneco <risos> da rainha. Ai, mas eu é achei, bem, caraca, bem. faz todo sentido. Faz todo sentido. Ele vai... É genial. É genial, assim, para o um universo da animação, obviamente. É incrível. Aí ele e é por isso que, que não mostra um por cara muito que tempo. É, que mexe nos brinquedos. É. Uh -huh. E só no final é que você descobre, né, qual é a, a grande parada.
5: Sim. Porque se dissessem antes, eu sei assim: no... Meu Deus, era isso?
1: Hum.
3: <risos> Nos extras que tem no Disney Plus, tem falando: Vincent Price, ele fala um negócio muito legal. Que é o ele faz esse papel de vilão e ele gosta de fazer uhum. esse grande papel A dele, de vilão. Sim, sim.
1: A música dele é hum. isso: é ele dizendo assim: Olha, eu sou o grande vilão, eu sou mal, eu sou, sabe? Eu sou foda. É, <risos> e é isso.
5: Quem é que não lembra dos
8: meus grandes feitos? O assalto nas pontes com lances perfeitos E quando eu roubei o imenso Big Ben, O povo chorava e até eu também E agora vem o melhor Minha
0: proeza maior Meu sujo passado já está
8: consagrado Agora vou me superar o maior crime de toda a história Eu acabei de tramar
0: Todos lembram de quando Orfãos e viúvas você afogou Quem sobrou você enforcou Oh Ratagão, oh Ratagão Você é o maior Oh Ratagão, oh Ratagão você é
1: o melhor do Pirão. Aí tem o negócio do gato lá, que ele toca o sino e o gato... Gente, a
5: Felícia! <risos> Nossa, Deus. a animação é tão bonita dele. É tão bonita, senhor. <risos> Pronto, aí vem uma coisa. Que é o Elvio gigante. disse que o Cana na era a última animação. Eu tava aqui, não, 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 não. Não assisti o Ratinho que eu tive. Porque a animação desse filme é muito linda. Principalmente a cena do relógio. Ela é tipo assim uma cena emblemática. Essa. Vem
4: é, aqui, foda. dependeu... É uma cena de ação, né?
5: Sim, Sim. Tô, tô. muito. é aquela hora que eu a menina me quase também... é esmagada pela engrenagem. Ele tira ela lá, tipo assim, no último milésimo é de segundo. É e aí sobe a corrente. Essa sequência toda, tipo, perfeita.
1: É. É eu me lembrei muito daquela, daquela sequência final também, da perseguição da nova onda do imperador. Ai, não Isso! Quando eles estão tentando pegar a poção e aí tá ficam vendo? se transformando assim, em detenive... cides, E aquele... Aquele
5: Andou <risos> um para que Bela e a Fera e a nova onda do Imperador pudessem correr.
1: Não, eu Esse foi um que eu fiquei. Meu Deus, eu queria muito ter visto esse filme antes. Eu não sei porque que eu não vi. Porque, cara, eu gostava muito de ler Sherlock Combs na adolescência. Ainda gosto, na verdade. É, li muito Agatha Christie, então tipo, é o tipo de história que eu queria, assim, na uhum. adolescência, na, na infância para adolescência. E não sei porque que eu não assisti Parece ser ah, o mesmo é universo
5: compartilhado menos. de Bernardo e Bianca, né?
1: Isso, Tem cara, eu pensei isso na hora, na hora. Isso.
3: É muito legal de pensar isso.
1: Para mim é, é. isso. Não, eu, eu não tenho a menor dúvida que é era... Disney,
3: Disney esse crossover agora. Nossa! Caraca,
1: dava muito certo eles fazerem um universo compartilhado de ratinhos, né? era Assim Ai, de... eu sou tão incrível. Disney.
5: Disney <risos> escute <risos> esse podcast ouvintes. A gente tá dando Compartilhem aqui, vai... até chegar na, verdade... <risos> na Disney. É. Nem que
3: seja no ADM do Twitter da Disney. <risos>
2: Nossa, eles têm que fazer muito, esse crossover ia ser tão fofo.
1: E, então, gente, vamos para... Aliás, esse tem tem parques, B?
2: Infelizmente,
3: é, não.
1: atrações... Oh, meu Deus. Era
3: esse de bronze, é só, era de bronze é. só, só esquecimento. <risos>
1: Ah, mas esse oh, dava Deus. pra ter, cara. Podia. Esse é, é foda também, porque é isso, os vários potenciais desperdiçados, né? Devia é. ter várias continuações, podia ter série animada. Inclusive, gente, eu acho que também o, o... esse filme, ele pega também uma vibe que, na mesma época, a gente tinha falado, né, que na... depois que o Disney saiu, vários dos grandes animadores também foram saindo, e um dos grandes e que talvez foi um dos principais que saiu daquela época foi o Dom Bluff, que é um cara que eu acho incrível. Isso! Assim. Uh
2: -huh. Foi o Dom Bluff que saiu e levou 13 pessoas
3: com Pronto, ele. Isso! Pronto.
2: Ah, e comentário sobre isso. É, pra quem tá ouvindo e não sabe, o estúdio deles foi quem mais tarde fez todos o Em Busca do Vale Encantado.
1: Isso, exatamente. Uh -huh. Ele dirigiu primeiro
2: uh -huh. e aí
1: depois fizeram as várias, várias, várias e várias quantidades. Várias, Inclusive, várias, hoje em dia várias tem, várias. ainda tem a série animada.
3: Uhum. -huh. <risos> Gente, meu Mas
1: Deus. O, o Don Bluff, ele quando saiu, a primeira animação que ele fez depois que ele fundou o estúdio dele Foi um, um, uma animação onde era uma ratinha a personagem principal, a Sim. protagonista Que o nome era... Gente, olha aí Era Ratinha Valente o nome Ai,
2: que Ele que é, que é de sei. 1982 o segundo A também. Ratinha Valente O americano é. que
1: eu também é um ratinho Exato, e aí em 86, é. ou seja... É, no mesmo ano de As Peripécias do Ratinho Detetive, eles fizeram um conto americano que foi um ano em que esse filme, um conto americano, ele fez, foi a primeira vez que uma animação que não era da Disney fez mais sucesso do que as animações da Disney, uhum. porque um conto americano foi muito, muito aclamado, muito, sabe, e eu acho que talvez por isso, por ter essa concorrência do mesmo ano, o As Peripécias do Ratinho Detetive não tenha ganhado muito destaque e seja um pouco esquecido hoje, por mais que seja um ótimo filme, como a gente já falou, né? Sim. Mas... Mas a real é que eu, eu já assisti muitas vezes um conto americano e sou muito fã. É um filme, gente, é um filme muito emocionante. Não sei se vocês já viram ou se vocês lembram, mas é um filme extremamente emocionante o, o um conto americano. E, e tem dedo do Spielberg também. É um negócio... É uma grande produção mesmo, assim. Depois teve uma continuação meio faroeste, assim, mas... Uhum. Não é tão conhecida, mas esse primeiro é. E é isso, um filme de ratinho também. Então teve essa... esse páreo aí, né, nessa época.
2: Nossa, tem que ter episódio de animações do Spielberg pra gente falar também do Os Dinossauros estão de volta.
1: No... Caraca, eu amo, amo, eu amo. Eu tinha esse filme agora.
2: <risos> Eu tinha esquecido que esse filme existia até agora. Não
1: é? Esse é, eu, não, eu lembrei um dia desse. Nossa, eu, eu passei. Caraca, deixa eu ver.
2: Sem brincadeira, eu passei 10 anos da minha vida tentando lembrar o nome desse filme, eu não conseguia. Eu perguntei para todo mundo Eu o slide. Eu procura, eu procurei no Reddit eu procurei na internet inteira e aí um dia um amigo conseguiu achar e eu tive um treco. Eu assisti, eu chorei assistindo, que tal? Eu tive tipo os que eu quero te hum. ver.
3: Mano, eu te entendo muito porque nossa. essa é exatamente nossa. a minha história com gatos não sabem dançar. Nossa. Eu achava que eu achava que aquele filme era coisa da minha cabeça. Eu que eu ia fazer aquele filme para o filme poder existir. Exatamente, nossa, mano.
2: <risos> E, e eu tenho um comentário também, porque, assim, apesar de não ter nada em nenhum parque, eu tenho aqui uma ideia para os Imagineers do mundo que estão ouvindo o nosso podcast. Queria saber o que, uhum. que vocês acham.
4: Oh.
2: <risos> o, um dos parques de Orlando, o Epcot, ele tem um sistema que é, tem vários lugares representando países, várias atrações, e você vai em uma delas, pega um, normalmente, é algum personagem preso, uma folha, né, do personagem preso num palito, e você vai passando de lugar em lugar, alguém da cultura assina o seu nome, deixa um recado no personagem, você pinta ele, coloca um selo, tem o um passaporte e tal, você vai fazendo uhum. essa busca por, entre aspas, por, por pistas, né, dentro do, do parque de picote.
4: Foda.
2: Teve uma época, eu não sei se eles ainda estão fazendo isso, eu sei que é, começaram é, Poucas vezes atrás que eu fui. Então, eu acho que não durou tanto tempo assim. Mas teve uma época que eles fizeram, além disso, uma versão especial do Perry e o Só que, a versão do Ornitorrinco era, não só nas áreas dos, dos países você pode encontrar as pessoas, mas vão ter agentes secretos ao longo do parque, com algum, alguns em standing, alguns andando, que você vai encontrar para pegar pistas do próximo agente. E, cara, isso super daria certo para ser traduzido, para ser presente, detetive. Imagina que incrível você tá fazendo as coisas para ajudar o Bézio. E aí, no final, pode ter tipo alguém vestido com o Bézio que fica de Fala, tempo investindo, né? sei lá. Ia ser super incrível. Então, fica aqui a minha dica. Mad por favor, me contratem.
1: <risos> Hello, Disney. Caraca, isso é é, que...
2: Hello, Disney Inclusive eu tenho aqui em casa o... Tantos papéis do. Eu tenho o do Perry, o especial do Perry Eu tenho o de um ursinho que eu nunca lembro o nome Também, que não é É um ursinho que é de uma loja que você vai e monta Seu próprio urso e tem um outro que era o antigão Também, tem alguns aqui uhum. Todo ano que eu vou, eu uhum. falo, acho que eu não vou fazer esse ano Ah, eu vou sim, vou sim, aí eu faço, passo por todos Pego o carinho, pego no uhum. porte, Eu não consigo mas assim, podia ter, né? Podia
1: ter. Vamos de personagens preferidos de, de As Peripécias do Ratinho Detetive? Iba. Eu já digo Uau. que a minha é a Olivia, a menininha. A menininha é perfeita, maravilhosa. É perfeita. Eu queria muito criar, assim, uma ratinha que, que fosse aquela personalidade ali. Ela é maravilhosa. Ela, ela é fofinha. Ela ajuda. Ela é curiosa. Ela é perfeita. <risos> A bichinha, e a bichinha é, é obediente, às vezes ela, tipo, ela leva uns, uns carão, às vezes aí fica toda... A bichinha Mas é muito conformada,
5: a Pob. Conformada com é a, a vida bichinha. que lhe foi dada.
1: É, realmente.
5: Inclusive, só é um, menina, um parêntese para o vou... na... Pro começo desse filme. Só um parêntese para tipo assim, a cena que a menina tá com o pai... E aí, tem todo tipo assim: olha, os personagens são assim, e aí o pai é sequestrado, não sei o uhum. que, e aí aparece a logo do filme. É, foda. E aí eu fiquei. É, caraca! É... Sabe cinema, quando vai você... ah, do Isso! Eu fiquei... uhum. e aí, porque começou, eu fiquei, olha vale como começa do nada! Mas esse era o. <risos> ah, só, só um parênteses. É. Inclusive,
1: gosto, gosto, gosto muito também do, do, do Morcego velho lá, do, do Capão. É. Do... Perfeito.
5: Ele é muito desmantelado. Um ele é muito desmantelado. Eu gosto
1: muito. É, é, é verdade, o Bartok. Bartok. Eu amo.
5: Perfeito.
1: <risos> Inclusive, a Anastácia, que também é do Don Bluff. E depois, hum. eu, não, eu não sabia, eu nunca assisti, Marina. Não sei se tu sabe, que tem um hum. longa, que é um spin-off da Anastácia, que é só do Bartok. Sim, nunca é. assisti. Eu, eu fiquei mas muito curioso pra ver, eu nunca assisti. não eu depois vou procurar. <risos> Mas diga aí, Mari, teu personagem preferido.
5: É? Gente, a Felícia não tem como ser outra personagem. A não ser aquela gata mimada. E tipo, gente, aquilo ali é um gato. Quem não tem gato, querido ouvinte? É assim. Você chama, e aí ele come mimado pra caralho e vai embora. Como se nada tivesse acontecido. Aquilo. E eu achei, tipo, assim, é, perfeito. Entendo. E, inclusive, injustiçada. Aquele final de Felícia. A Pau Biver, Que foi, aparentemente, sei lá, estraçalhada pelos cães da rainha. Achei horrível aquele final. É, eu, como mãe de gato, tô aqui protestando. Mas, assim, pra mim, a Felícia é, é a melhor personagem. Ela tentando comer o morcego. E o morcego se recusando a morrer. Pra mim, minha... é... Sabe, assim, hum. puro suco de perfeição. É aquilo ali, gente. Um gato que, o, cujo pet é um... Aliás, um rato cujo pet é um gato. É
1: isso. É um gato, é. Eu lembrei de Stuart Little, que... Não. Sim. Eu assisti um dia desse com o Eric o e Snow o gato... Bell. Os outros gatos ficam tirando onda que o, o Snowbell é um gato que tem... Um, que o dono é um rato. É. É muito
5: Pois é, pois Felícia é a minha personagem e tudo, preferida. Sarah?
1: Justo, tá justo. E aí, eu,
3: eu também sou a Olivia Stan. <risos>
1: porque
3: ela é muito bonitinha. Ela é muito bonitinha. E ela vai, assim, tipo, meu pai sumiu, eu vou atrás do Betty. É, é muito bom, né? Eu, assim, é, eu acho ela super pai, Eu vou achar meu pai. Achar é. meu pai. E ela, tudo bem, ela se perde e tudo mais, mas admira a coragem dela. Mas eu também gosto muito da Vedete. Né, da cena do bar, não sei se todo mundo teve a mesma percepção que eu, mas eu gosto porque ela é aquela coisa meio ela é sensual, mas ela não é hipersexualizada, sabe?
1: É, ela tem um, ela chega ali no limite, né? Eu acho que é, é. é. assim, não, enfim, ela, eu ela,
5: sentia ela sentia uma coisa é... hipersexualizada é, não, e também dá não dá pra a, a reação dos... do porque não, A única personagem não... feminina é a Olivia e a outra personagem, entre aspas, tá lá pra cantar e encantar os homens, aí eu fiquei... Ai, álcool em não também, né? Ah, a Mari está sempre aqui
3: pra acabar com ele, mas eu achei <risos> o design Aí eu fiquei,
5: muito... ah não, gente, ela não vai tirar a roupa. Aí ela tirou, aí eu fiquei, ela tirou a roupa. É... Eu fiquei muito incomodada eu não sei, com acho que que é que ser... que ela, assiste... eu entendi, isso. mas eu fiquei incomodada, tipo, sem a coisa que o roteiro dava pra ter eu... resolvido. Eu, eu é aquele acho
1: negócio que, eu que eu falei dos influenciada... anos 80, né? Foda.
3: Eu acho que eu fui influenciada porque eu assisti o Cadeirão Mágico no mesmo dia. Então, acho que eu tava com uma imagem muito... Mas, enfim, eu... Enfim, é. Falando o contexto, mas, assim, eu gosto muito. Eu acho o design dela muito bonito. E... Não sei, depois de ver o sapo nos peitos da bruxa, eu acho que... Eu acho que a Verdade tá num... Num nível coisa mais razoável é coisa? de... Pois é, acho que ela tá num nível mais razoável, assim, de... Tem uma personagem sensual, mas ela não tá. Eu não, eu não vejo a fenda dos peitos dela e ninguém tá
5: é. colocando a cara. É, não, mas rainha me incomodou muito, mas só por isso, tipo assim, de que o roteiro não, mas é verdade, só tem uma ela. personagem feminina, ela é uma criança, então, tipo assim, meu Deus, o ápice do a da inocência. E aí, uhum. a rainha que também tá no outro, no outro lado do espectro, que é o. 100% não, não a, bem, a, a fada madrinha, sabe? E aí, a. a que tá no meio ali a pobre da cantora, que a bichinha tirou a roupa para os homens. Não, mas tem, ah, não quero ser puritana, razão, vocês estão razão. me entendendo, tô falando mais em questão de roteiro. Sim, não, é,
4: mas...
5: Não. não, mas tem razão, é
3: porque eu tava tipo assim, é porque eu achei ela tão bonita, e depois a cantora hum. que faz ela falando que ela não sabe se ela imitou a ratinha ou se a ratinha imitou ela na hora de performar Sim, a música que foi não. ela mesma que escreveu. É, não sei, acho que eu me cantei um pouco mas É, essa, essa cena eu assisti distraga. duas
5: vezes Eu assisti com a dublagem E com uhum. a voz original E eu fiquei um pouco triste com a voz dela da pois dublagem é. Que mas é, tão, é real. tão agudinha E a bicha da voz original A bicha é uma senhora cantora, né <risos>
8: Meus amigos deste bar Eis minha canção Sua vida é dura, eu sei Mas tem diversão E chegou a hora Vou mostrar agora Amigos, é bom viver a vida com mais prazer Quem me quiser vai ter sua vez. Eu sou só de vocês Ninguém mais tem que ficar sozinho Ei, rapaz, você quer meu amiguinho, meu queridinho, querido, estou aqui, te espere, já vou aí, não desanime porque eu sou só de
3: você.
1: Ah, depois eu vou ouvir, ó, porque eu, eu acho é. que todos é. tá os ah, de aí lado. é
3: Foda, foda mesmo. Mas é verdade o contexto, o contexto estraga um pouco.
2: É, eu devo comentar que assistindo não me incomodou também, não. É, ouvindo agora
1: que eu. Ah! É, porque parece natural, porque, tipo, naquele é. ambiente faz sentido. Só que, assim, é de bom tom? <risos> sabe? Não. Não. Mas naquele ambiente, que é tipo um, um bar de pé, sabe, de um bal um pelunca é que só vai homem. Tom. Faz sentido. Mas não, não precisava, né? Mas é aquele negócio, anos 80, a, a Disney tava ali começando a entender aquilo ali. Aí eu acho que só depois ali lá pra Pequena Sereia que vai mudar um pouco, mas... nem então, no próximo episódio, gente. Quando você, quando você reouvir
5: re é. quando
3: você, quando você re a música da Ursula, eu acho que você não vai Ai, pensar tanto assim, porque as dicas que ela dá pra Ariel e do Eric são... Por
4: favor, gente, Ai, vamos gravar eu já agora e... esse
1: episódio. Eu... É,
2: vamos. <risos>
1: <Nossa>. <risos> e, Bia, falta tu, né? Personagem preferido.
2: <risos> Quer <eu> tentar adivinhar? <risos>
1: Não sei, <risos> quem é? É o, é o Dawson? Não sei
2: Obviamente É o Ratagão
1: <risos>
2: ah. E é, eu gosto claro. muito Do Basil também, só porque Como eu disse, Sherlock like Holmes me compra Com essa facilidade mesmo Então são esses dois, apesar de que eu gosto Basicamente de todos os personagens é,
1: é, é o que eu tinha falado no começo, ah. né? Todos os personagens são muito bons, então sim, sim. é difícil mesmo. O vilão é bom, os protagonistas são bons. Eu gosto muito do Dawson e como sim. ele funciona bem, assim, junto com o Sherlock. Porque é aquele negócio, né? São personagens que já existem, então, tipo, esse clichê Não é um clichê, na verdade. Esse, essa relação, uhum. eles já sabiam que funcionava. Eles só copiaram uhum. o Sherlock do Watson e e já sabiam que dava certo e colocaram de uma forma infantil. E aí, continuou dando certo. Então, acho que é difícil mesmo você ver personagens preferidos, porque todos são bem bons mesmo. Mas a é, Mas antes de... <risos> a gente nem falou do cachorro também, que é muito legal, porque eu, eu gosto do cachorro. E, da, e da, de como ele funciona dentro da narrativa. É verdade. Mas, antes da gente passar para o próximo, eu vou fazer um breve comentário aqui, que eu, na, na verdade, eu lembrei, durante a conversa, Existe uma animação que não é da Disney, mas é co-produção da Disney, mas eu acho que vale a pena mencionar, que eu fui descobrir essa animação quando a Carol, nossa amiga Carol Carline, Perfeito. ela me mandou um texto para ser postado no, no site, não só mais uma coisa, sobre uma animação chamada A Torradeira Valente, que eu nunca tinha ouvido falar da Amigo, minha Amigo, é o primeiro filme
5: é. Do, do, do John Lesson. John Lasseter. Então, exatamente, eu nunca tinha ouvido no falar.
1: Nome.
3: Eu conheço por causa do texto. Ele de... puta.
5: É?
1: <risos> não, é, é um longa, é um longa. É um longa. Ele. ele... Inclusive, Mentira, tem outras continuações. Né? É. Só que ele foi lançado não, só pra vídeo e tal, não sei o que, É não, é um longa, quer ver, é um longo, uma hora e meia aqui, então com ele aberto aqui, ele é né? de 87. Ah, gente, Eu acho que ele teve curtas depois, teve várias continuações, mas é, é bem bizarro, assim, é tipo, é, pelo nome da né, A torradeira é valente. É uma torradeira que tem vida e tem vários outros objetos eletrodomésticos que tem vida. E a história é essa. E a história é totalmente toy story. É tipo toy story, só que em vez de brinquedos são eletrodomésticos. Toy
5: então, Story
3: antes de <risos> é, dar. Se
1: tem o John Lasseter. É, se tem o John
3: Lasseter, já explica.
1: Exatamente. A, a, o texto da Carol é inclusive sobre isso, né? Fazendo essa comparação e tal. Passada. Porque ela disse Passada. que quando vi Era Toy Story oculta. ela já tinha visto A Torradeira Valente e, e, tipo, lembrou na hora. Mas é realmente um filme que eu não tinha conhecimento da existência, e ele é uma coprodução Disney, assim, ele tem bem, ele é bem Disney, no, até no visual, sabe? Depois eu fui ver uns trechos e tal. Mas é isso, eu tinha que falar aqui, só porque também faz parte dessa leva Sim. de da década de 80 da Disney, mas a gente não coloca como clássico porque, enfim... Uhum. E
2: tem uma continuação que é a, torrate... a Torradeira Valente vai à escola, deve ser... Meu Esse é o nome... Deus! <risos>
1: Esse é o nome, preciso! Tem vários, tem vários, na verdade, tem... tem... enfim, Torradeira Valente fazendo várias coisas. <risos> é muito bizarro a ideia. Sabe? É... Enfim.
2: Gente, ela vai pra Marte. <risos> Por que Ai, não?
1: Nossa.
2: É... Por que não? Especial Torradeira Valente. É...
1: Vem aí. Ai, nossa. Mas vamos pra frente. Vamos falar e do agora? último filme que fecha a era de bronze da Disney. Que é nada mais nada menos de Oliver e sua turma de 1988. Que... É um filme maravilhoso.
0: Nova York é uma cidade grande e tenta adorar. É bonita, mas pro réu se ver. Mas o povo é hospitaleiro aqui. Se você é um estrangeiro aqui, haverá sempre uma chance pra você. Se você veio se aventurar nessa cidade, Vai fazer muito sucesso por aqui. Não importa de onde você vem, não importa se é o João, ninguém vai fazer muito sucesso.
1: Ótimas lembranças desse filme, inclusive eu preciso, Era ob... é obrigatório eu falar desse, eu não sei nem se essa pessoa escuta o, o podcast, mas mesmo assim eu tenho é. que deixar um agradecimento aqui a uma vizinha minha, Celina, que ela é um pouco mais nova que eu, mas eu só conheço o Oliver e sua turma por causa dela. Ele não foi um filme que eu assisti tipo da minha infância, é, tipo junto com os outros e tal, que eu já assistia. E eu só fui conhecer porque uma vizinha minha tinha o VHS e eu tinha outros VHS de outros filmes. Então a gente trocava, sabe? Emprestava um a outro, eu emprestava uns e ela emprestava. E ela tinha Oliver e ela amava. E eu assisti a primeira vez a Oliver por causa dela. E caraca, eu fiquei apaixonado porque esse filme é muito apaixonante. Ele é muito, muito apaixonante. É, é, tipo, as músicas são muito cativantes, os personagens, a história. Ela é, ele é um filme muito gostosinho, assim. Eu não sei a qual a percepção de vocês. E, e ele é baseado em Oliver Twist, né, do, do, do Dickens. Então, eu não, eu não faço a menor ideia com a história de Oliver Twist. Nunca li nem vi nenhum filme, porque tem vários filmes também. Mas eu estou feliz com a referência que eu tenho, que é Oliver e sua turma. Então, <risos> <risos> pra Se for assim, é está
3: bom, né? É, exatamente. Tá
1: bom. <risos> então, eu tenho ótimas memórias de Oliver e sua turma. E vocês? Bia, começa falando.
2: Dessa leva de filmes, com certeza foi o que eu assisti mais vezes. E era o que eu lembrava de mais coisas, assim. Teve, eu acho que teve, tipo, sei lá, deve ter tido uma cena que eu fiquei... Ah, nossa, isso acontece, sabe? O resto todo eu lembrava bem, assim.
4: Uhum.
2: E quando eu era pequena, eu queria bastante ter um gato, especificamente. Então, eu tinha um sentimento muito... É, eu ficava muito com o coração quentinho de ver o Oliver com a Jenny toda vez. E eu ficava uma coisa linda, não sei o que. Então eu revi bastante, eu sempre gostei muito. E rever esses dias foi, foi muito legal. Muito, muito legal mesmo. Eu terminei o filme, eu tava sorrindo. Eu tava tipo, ai ah, gente! Então, é, estou feliz de falar a respeito.
1: Sara, e tu?
3: Eu amo muito esse filme, nossa. É tão... eu, era um dos que eu não, não tinha, né? É DVD não, é VHS. Então, era dos filmes, né? Você sempre tem. Quando você não tem o um filme, e... Como eu comentei, né? Em casa mesmo, meus, meus avós minha mãe não tinham muito esse alugar filme Quer dizer que eu já tinha muito filme. E, enfim. Muito incompreendida. Aí, a minha, minha chance era... Aos sábados, né? Porque eu estudava na semana. Aos sábados. E sempre passava um longa na TV Globinho, né? São muito TV Globista. É, passava alguns episódios, algumas animações. E terminava a programação com filme. Então, uhum. os filmes que eu não tinha, eu ficava torcendo pra passar. E Oliver era um desses. Eu ficava torcendo <risos> muito pra passar Oliver. Ou então... Enfim, vários. Também o pré -dourado, muitos, Muitos filmes que eu ficava torcendo pra passar. Que eu não tinha muito acesso. E uhum. nossa, eu amo muito. Agora, reassistindo, eu fui pesquisando, né que a gente até comentou no, no grupinho do Telegram, que a trilha sonora dele é muito boa. tudo tem inglês porque... Sim, sim, sim. E eu, e eu vendo, e eu, gente, eu falo recado e começa outra música. Não, quem é esse cara? Eu conheço a voz. é o, é o Jai não, não, coisa... não dá um spoiler ah. maior, deixa eu dar. Eu... <risos> tá, tá bom, Ma Maridade. Pronto, e tem o Léo Jaime, Eu vi, tinha Simonia, e Mari falou: Adriana Calcanheta, Deus, essa trilha sonora filme é tão boa. E eu ainda lembrava a música todinha do Esperta, do, do Novo Esquentar, eu ainda lembrava a museu. Tipo, foi muito feliz, foi, foi muito feliz
5: revirar
1: E Mari, falei:
5: Gente, esse filme tem Adriana Calcanheta. Eu <risos> é porque eu não sabia. Eu tava assistindo, inclusive, hoje, o dia da gravação, no caso. E aí, eu tava... É eu sempre assisti esse filme. É, eu assisti mais ainda, por causa da minha irmã mais nova. Que ela era a mesma coisa da Bia. Amava gato, amava gatinho. Tudo que tinha gatinho. E aí, a gente assistia muito esse filme. Então, também, pra mim, esse foi o filme que menos teve novidade pra mim, porque eu já sabia tudo. E aí, a novidade pra mim uhum. foi tocar o dublapédia, né? assim As coisas de dublagem. Uhum. E aí, eu descobri sim, que... Sim. que a Adriana Calcanhoto cantava nesse filme e aí eu sei que ela ainda não era tipo, a gata mais famosa do Brasil, né, como ela é hoje mas mesmo assim eu fiquei, meu filha e tipo assim, além do mais porque o jeito que ela canta não é o jeito que ela canta na NDB, é, tá? eu fiquei, gente minha filha, aí eu, eu ouvi até na, na voz original e tipo assim Adriana Calcanhoto, você arrasou, e, mas esse filme assim sempre esteve <risos> muito no meu coração gente. esse filme é muito bom e eu acho ele puro suco Sim. dos anos 80. Eu acho que tudo que a gente quer ver... O que é os é. anos 80? Tá ali. Hum. Tipo assim, essa coisa de, Meu Deus, Nova York uhum. é a melhor cidade do mundo. E você, não é assim, mas eu fui é. assim. You know. E tipo assim, meu Deus... A, a coisa, pobres versus ricos, pobres. Se sacrifiquem, se sacrifiquem pelos ricos. Uhum. E não tenha nada em troca. Uhum. Já é o suficiente. Puro suco dos anos <risos> 80 também. <risos> Tipo, essa parte eu fiquei muito revoltada, eu fiquei assim, esse pobre não vai ter nada. É. Esse pobre Caraca, Excelente.
1: eu fiquei indignada porque eu não lembrava. Caraca, dá um emprego pra esse cara, velho. Não uma faz gente tem que esperar os pais
3: da Jenny voltar. É mas, Não, mas eu queria mas ter não. visto.
1: Eu queria ter visto. Também. Eu sei, eu
5: Enfim, esse filme eu achei, tipo, assim, é o melhor. Ele, pra mim, tem os melhores personagens dessa leva né? Que estamos falando. Uhum. Era de bronze, parte 2. Eu acho que, tipo assim, também eu assisti ele desde pequena. Então, tipo assim, pra mim ele é o melhor. Tem os melhores personagens. Tem um roteiro maravilhosamente retorno também. <risos> Olha aí, terminando, tá, né? Rindo. E, e é isso. Eu acho que assim, não tem um
1: furo. Tenho aqui, tem, vamos logo, antes da gente... Vamos logo falar da grande tristeza que tem nesse filme. Assim, que, na verdade, esse um momento muito emotivo. Que é já no começo do, do, do filme. Diz aí, Mari, que tu tava tá falando pra gente que... Gente. <risos> o começo é difícil. O
5: começo. Você é dá o play chora. você ficar
1: com muita pena.
5: Você dá o play é. e chora. O que é o começo
1: desse filme? Um monte então, ele de gatinho. Assim, um é caixa uma de de, de grande, Não sei quem. Ah, Porra, é foda. Isso
5: com o Paulo Ricardo cantando Alfonso em Nova York, é tão difícil. <risos> você vai ser recebido aqui, mas ao mesmo tempo não. E aí eles, tipo assim, e os gatinhos lá todos, os gatinhos tem cinco todos não, sendo hora... adotados, menos o Oliver. É, e aí, Oliver não só, não só não é Oliver, adotado é quando, quando ele enfrenta uma chuva sozinho. A caixa larga, hum. a caixa se estrompa, é, é, o bicho cachorro correndo atrás, é, 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 a gente é, correndo é, atrás, é, é, é trovão é, é, e o fica assim, meu Deus. Gente, eu chorei. Não é bom.
1: Não, aí hum. a música muda nessa né? hora. A música fica, mas Oliver vai Ai, sonhar, cara, não sei o que.
5: Não,
1: ele, morre ele Isso, vai morrer atropelado. E aí ele
5: vai dormir aonde? No pneu do carro. O canto mais perigoso para um gato dormir. Todo mundo sabe. Tanto é. que ele quase o quê? Morre. E mesmo assim eles morre. ainda
1: fazem. Ele quase que, hum. quase que o que da é. ali, Gente, hora. eu só faltei,
5: juro. Eu tô muito sensível. É, como eu já falei eu com o raposa, não posso ver bicho sofrendo e o Oliver, assim dois minutos de bicho sofrendo Por pura bicho <risos> sofrendo sabe, então para mim foi muito difícil eu quase pulei, porque eu não, já vi isso aqui, mas não mas pensei, resisti é, é, pra é ver o muito... Paulo Ricardo
1: <risos> mas é muito efetivo, né, esse momento, porque ah, cara, sim. depois de, desses poucos minutos, você já fica, meu Deus, esse gato, eu, eu preciso entrar nesse filme para proteger ele uhum. e fazer com que ele tenha a melhor vida possível, sabe? E graças a Deus que ele encontra. Aí, aí não, né? na verdade, primeiro ele encontra um cachorro que é o maior... Otário com
5: ele. Não, Vou
1: defendendo o esperto. Não, esperto. Não, no começo. No começo ele é, ele é otário, mas aí depois é que ele fica. Beleza, depois você sabe que ele é gente boa, só é um malandrão. Mas no começo, ele usa o gato pra roubar e e depois pega o beco. Sim. E depois fala assim: não, aqui a nossa sociedade acaba, falou, valeu. E deixa o gato lá, morre de fome, Mas aí depois dá tudo certo. Mas
5: depois do trauma, que a gente já passou aquilo, tá ótimo.
1: É, não, é. Não, depois do, do livro do Cão e a Raposa que a na rua para gente aí, hoje eu, eu não consigo mais ficar Pode dar uma, triste, uma. bala. É um Foi desafio. toda uma tristeza. Do...
2: Mas eu não sei se vocês têm isso, mas assim, toda vez que eu assisto Oliver e sua, sua turma, eu lembro do Banzé, do... Hum. Do... Uhum. É, Dando Vagabundo do... 2. Sim. É. E, e vice-versa. Assistindo Dando Vagabundo 2, eu lembro de Oliver e sua turma e fico com vontade de ver o filme oposto.
1: Que também podiam ser né, o mesmo universo, né? Sim. Tinha do um, Dando Vagabundo, hum. Oliver. Podia ser um universo podia. compartilhado aí. O universo dos pets. É.
2: Isso. Nossa, ia ser incrível essa galera encontrando os aristocratas. Ia ser incrível. Já
1: <risos> Verdade. Caraca, eu, eu acho que tem uma rivalidade muito grande entre o. o... O gato lá do, do Aristogatas e o Esperto. Ó. Talvez. talvez, é, 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 um, talvez. É, um, um é mais malandro que o outro. E, uhum. Aí tem um malandro nova iorquino e o malandro. E eles
2: cantam músicas o... sobre é. serem
1: malandros. É, exatamente.
2: No final é tão dueto eles iam ser a dupla de malandros da
1: cidade. É. é. Realmente. Só a gente, a gente só criando as fanfic aqui. Não, tá, tá. Até porque
5: legal. o próprio filme dá abertura pra isso. né? Tem um momento que o. O tá cantando Quer uma grana? E aí aparece o pongo Aparece o menino lá da Dama da Vagabundo sim. Aparece é. todos os cachorros
1: sim. sim, sim
5: Ah, essa música é tão boa
1: É boa demais, velho É o Jaime, corre aqui Você quer? Vem buscar uh, uh.
0: Mas eu estou avisando, garoto Agora eu vou é me mandar Vou apertar na velocidade E o que, é que está acontecendo? É, eu vou me movimentar No balanço da cidade Falei! Uh, 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 uh. É a bossa E essa bossa é nossa Bossa da cidade Se alguma grande
3: Mas ela foi, eu, eu olhei né, na Wikipedia e disse que
1: ela foi lançada em compacto depois. Hum, faz sentido. Boa, Merecido. merecido é. E ela é tá boa que o filme. Ela, ela, tem duas vezes ela, ela, ela tem naquela hora no começo, na apresentação dele, e no final é a música que encerra o filme. Ai, e tipo, nem, sabe, nem, nem importa mais o Oliver. A gente termina o filme com a galera do. Porque do a tá e a Simone tá abrindo voz música. com o Léo
5: Jaime. Sim. Ai, <risos>
1: Foda, foda Mas E o resto, da, e o resto da, da, da gangue lá Também é muito boa, gente Todos uhum. os personagens da gangue são muito bons O Tito Eu já vou adiantar logo aqui pra você que não é segredo pra ninguém Eu, eu sou completamente apaixonado Pelo personagem Tito Alonso Não sei de quê. <risos> que é um cachorrinho Helerico, um Chihuahua né? Que é um Chihuahua todinho pra, ó, pra mim a personalidade do Chihuahua é aquilo ali É um bicho nervoso, que brabo Que não tem medo de ninguém que é aquela loucura ali. Fala rápido. Se Piwau e Pinchas falassem, seria aquilo ali.
3: A gente tem um ator, tem um ator
2: chamado Tito Alonso. É, eu, eu tava procurando aqui, o nome dele <risos> é. A gente. Ignacio Alonso Júlio Frederico de Tito.
1: É eu amo quando ele fala o nome <risos> todo. De novo aqui, ó. E a, e a outra caixa depois a Georgina fica.
2: Ignacio Inácio. Oh. Inácio. Ah, a... ah, pera, na versão a americana. A gente chama ele de Alonso. Sim. Sim. Na versão em português, eles alternaram pro título ficar no começo? Ou tá que nem a americana que
1: eu li? Não, não, é no final. É no final que... mesmo, né? É, é, é Mas aí tem os outros. Aí tem o, o, o Francis, que na verdade não é Frank, não é Frank, é Francis, que ele é todo, aquele cachorro todo do, do teatro, né? Um negócio bem drama e tal. Eu amo. Aí tem o Einstein, que é o... Que é o, o... O grandão. É, Bidu <risos> todinho. É. E a, a, a cadela, como é o nome dela, meu Deus? Ita. Esqueci. Isso. Ita. Que é maravilhosa também. E é massa que o, os cachorros do, do sax, do vilão, ficam dizendo, ah, por que, que você, você não devia viver é. com esses vagabundos? Você tinha que viver, porque ela é uma cachorra que parece uma cachorra que era de uma pessoa rica e foi abandonada, né?
5: <risos>
1: porque ela é toda é. ela é toda charmosona também e tal.
5: E pôr o saco, suco dos anos 80 com a, a sombra azul.
1: Verdade.
5: Sombra toda azul. É. Não, pra mim, a sombra da Rita é
3: equivalente ao, ao cabelo do Tito. Ele tem um o cabelo, cabelo naquela cor específica.
5: É, ele pintou.
3: Gente, a moda é, do aeróbico. Pintou, ou será a Georgette fazendo exercício <risos> de perna Ai. pra
5: mim. Nada Nossa,
3: vai te parar. É bom demais. Eu gosto muito também da, da estética, A direção de arte do filme, que é essa coisa meio urbana. Me lembra muito os desenhos Sim, da Nickelodeon, sujeira,
1: né? Um negócio bem. Me lembra uhum. muito
3: os desenhos da Nickelodeon, tipo Rocket Power, sabe? Uma coisa é, mais é urbana, verdade. uma arte meio suja.
1: Isso, é, o fui... background é muito sujeira, assim, né? É bem. É, o que é, é isso.
3: Ah, não. não é limpinho assim. E uhum. quando eu fui marcar o filme no TV Showtime, tinha um cara dizendo, ai, ah, os desenhos parecem mal acabados, não sei o que. É o meu Nossa, filho. Não, me disse é direção de arte. Não. É direção... Aquilo
5: é a aquarela que chama. Que Assistiu ao lado, vai ver de novo. Vai ver o cadeirão mágico. Mas isso aqui não. Que
2: ódio desse
5: desenho, menina. Calma. É assim. Sim. Meu mal acabado,
3: <risos> <risos> inclusive já falando da arte o Oliver e Soturno foi o último filme pintado à mão da
1: Disney hum. é, foi sentido o próximo né, mas, serinha,
3: né? é, mas a Disney não revelou isso eles só foram falar em 94 que eles tinham começado a pintar o filme digital, porque eles achavam que as pessoas iam, não iam querer, não iam gostar, achavam que ia ter rejeição é, porque... do público
1: tá tal. Mal, né? o negócio
3: Uhum. Aí foi o último filme pintado à mão. As ideias.
1: Não, aí ele ele tem aquelas aquelas cenas belíssimas, aquelas aquelas cenas da cidade assim de longe, né?
3: Uhum.
1: Que é uma pintura belíssima, assim um negócio que inclusive ainda tinha o outro Center bem marcado assim em várias cenas.
3: Muito verdade
1: Aí eu acho, acho a cor mais linda todo todo o cenário do filme eu acho é muito, linda, muito o design lindo. Design dos personagens eu acho muito bom assim muito é uma mistura bem de cartoon com uma coisa mais real, assim, eu acho muito bem feito os movimentos e tal. Uhum. É um negócio que a Disney já vem fazendo muito bem desde sempre, né? Essa coisa de movimentos de animais e tal, a gente já falou sobre isso. E nesse eu acho que fica muito bom, porque eles conseguem fazer os animais parecerem animais, mas fazerem ações que animais não conseguem fazer. Então... Sim. <risos> e Sim. fica muito incrível é, bem...
3: é bem sem um uhum,
1: uhum.
3: É. Eu ainda acho que, tipo, eu acho que eu comentei até que quando a gente tem o aristogatas, né, no comecinho da era de bronze, os eles são animais que fazem coisas muito não humanas, uhum. né? Que o que a gente tinha visto até agora era sempre em Downs, que eles, eles fazem coisas não humanas, mas assim, os aristogatas, os Eu sinto que Oliver pega mais da vibe de em Downs. Uhum. sabe? Tipo assim, é, não sei, o esperto não sai andando em duas patas, por exemplo, e fazendo alguma coisa, uhum. sabe?
1: Uhum. E dos personagens humanos. A gente tem também... Eu, eu gosto dos personagens humanos, assim. Sim. Tanto a menininha, né? A Jenny que só vai aparecer mais um pouco pra frente. É... E o Winston. Eu gosto muito do Winston também. Não não é muito eu bom. Uma dela. Eu amo no final, quando ele tá assistindo vai, é aquela sabe, luta né? com... É, pois é. Mas, assim, eu só fiquei... Eu fiquei... Depois que eu terminei o filme, é porque eu fiquei lembrando, caraca, o último mordomo que a gente tinha tido era o mordomo do Aristogatas, que, hum? <risos> coitado, que era, que... <risos> que era um desgraçado, mas eu gosto muito disso, e o... o vilão também eu gosto muito, o Sykes, inclusive ele me lembrou muito o, o Clayton, de Tarzan, eu ah, tipo, sim. ele visualmente, né, ele é igualzinho. E por né? o
5: saco dos anos <risos> 80, né, aquela coisa... Que fala no telefone, não, quebra os dedos. Tal.
4: É,
1: não, eu acho que afogar o ele? é E eu fiquei, meu Deus, ele é um agiota. É um é. <risos> Exatamente. Achei muito incrível. E os capangas e...
3: dele são só os cachorros,
1: tá É. é. <risos>
3: ele, não, ele claramente não confia em gente.
1: Pois é. E por último, o Feg, né? Que é o, que é o dono lá. Dos... O dono, assim, né? É o... Eu não, eu não digo nem que ele é o dono, porque na verdade é, é, faz parte da família ali de, dos cachorros. Cria. Né? É. E ele é bom também, porque ele é ao mesmo tempo ele é o alívio cômico também, mas dá tanta pena, né, dele, gente. Dá muita pena. A é
5: alguém da. E ele vem. é uma
1: pessoa boa. Na hora, naquele momento lá do do sequestro, que depois ele, a menina vai lá e, e ele fica sabe ele não sabe que é a menina que vai negociar com ele aí quando ele percebe, a menina fica meu Deus, mas quem roubaria um gatinho? Aí, ele, fica, ele fica tentando disfarçar ah, não sei, que a pessoa tá com vergonha? Com vergonha. O
5: pescoço. É. Ai, é muito bom.
1: ele fica tentando justificar né? é muito bom. eu gosto eu muito, muito pena.
3: ele parece muito aquele tipo de pessoa que, que tomou muitas decisões erradas
1: <risos>
2: né? ele dá essa vibe
1: né? Sim. Uhum. Eu gosto ele tem bem. a vibe a sabe a mulher dos pombo do Esqueceram de mim 2? É a mesma vibe ali, sabe?
2: Na hora que o, o Oliver tá subindo a escada e ele tá descendo, eu gosto muito de como eles animaram ele pegando com o maior cuidado Sim, do mundo o gatinho e aconchegando é... ele antes de ir pra cadeira. É tão bom. E é uma ceninha tão
5: uhum. pequenininha, mas é tão bonito. Uhum. E dá vontade de você ter um é, gatinho.
1: É bonitinho demais esses momentos aí. <risos> Nossa, eu é isso, eu tô achando o Oliver, eu falei, meu Deus, eu quero. Eu nunca tive, gente, eu nunca tive um animal de estimação. Nunca tive Amigo. animal de estimação. Assim. Minha mãe nunca gostou e eu vivo com ela desde sempre, então nunca tive. Tipo, eu tive. Eu, quando era adolescente, assim, quando eu trazia uns gatos da rua e minha mãe deixava eu ficar com ele uns dois dias assim e depois mandava eu me livrar. E eu tinha que levar ele, ou dar para alguém, ou já cheguei a levar ele assim tipo, pro ímpar porque o pessoal cuida lá e tal, não sei o Mas, gente, eu nunca tive. Então eu fico. Talvez esse seja o meu o grande. O é
5: perigoso, viu? Por isso. <risos> É. a vontade. Pois é, eu fiquei, Daqui cara. A pouco, eu o... fiquei
1: realmente pensando em em por que a tá gente hora o... na pandemia, tá na hora o pandemia, O Elmer chegando né? com cinco cachorros e um gato
3: pra mãe dele dizendo: "Mãe, é <risos> Mãe, que alguma é grana. Choro, um gato, dois coelhos e
1: um, um viado".
3: <risos> e fala: "Mãe, é isso. Vamos nos adaptar". Ah, mãe, é que essas coisas são ruas Eu tive que tirar uma
1: em casa. <risos> Ai, nossa, fala <cara>. mesmo. <risos> E eu já vejo Inclusive. colocando os nomes, todos os nomes com referências dos bichos da Disney. Obviamente.
3: E uma coisa que eu percebi assistindo o filme, que eu fiquei levemente chocado no tempo, é que a Jenny, quando ela vai dar comida pro Lidl, ela basicamente
5: envenena é é. o gato. Ela envenena o gato, gente. Parabéns, minha filha, por isso Dia. que você é coisa doce. é
1: Coisa doce pros bichos.
5: Ela dá chocolate coisa com chantilly pro, caraca,
1: pro caraca, gato. o meu Deus. O um ser humano já era um veneno. É um gato. É a morte, eu tô, né? tipo
5: Francis, Ai, e é. se você é fizer alguma coisa pra impedir? <risos>
1: <risos> Não, agora, ó, uma coisa que eu preciso falar sobre Oliver é que a gente falou, né? Tem o um Sykes, que é o vilão humano. Mas eu, eu considero que a gente tem um vilão bicho nessa história. Que depois se redime, se redime. Mas a Georgette... Sim,
5: Antagonista, total. Um é... protagonista, é...
1: É, ela é insuportável no Amigo, começo. Não, não, é ela é feita pra, ser, pra aparecer aquilo mesmo. Mas, caraca, uhum. que ódio que eu fico daquela cachorra! É.
5: Eu de é gente
1: rica. Eu não gosto de gente rica, então. Eu já... Amigo, pra <risos> mim, a
5: frase: Quem me conhece, esquece da Messi. Me ganhou. Melhor personagem. É isto. Não, não só eu. Quem conhece ela, esquece da Messi.
6: Que me arrumar Devo me maquiar Perfeição existe Mas sou eu Se o mundo me observa Sei que é meu dever Fazer só alguns retoques não por vaidade, mas pela humanidade eu tenho tanta raça, tanta beleza e graça, uh! chega a ser demais até pra mim, em toda competição eu sempre sou a melhor. Se estou andando, já estou posando Sei que sou a maior Eu nasci pra brilhar Quando vou desvilar Lari, la, la Sei que sou perfeita, nespo Sou bela, sou rara quem me conhece se esquece da Lassie.
5: Ah! Pronto, ela é insuportável. Mas sense. ela faz isso tão bem que não tem como ela ser a melhor personagem. Vocês também sentem
3: que a Georgette é muito cruela se fosse um cachorro. Caraca, Nossa, é verdade,
1: verdade. É É, um pouco. Só que é... A Cruella é mais ela... derrubada. É, tipo de eu acho que ela é... <risos> é Sempre, eu, né?
5: eu, eu ouvindo essa música que eu assisti hoje. Eu digo assim, mas a personalidade, é, tá ligado? É. É. Alguém assistiu tô... o Haspray? Ela é... Que tem o, o Tom, o menino? Eu.
4: Não, nunca assisti.
5: Sim. Pronto, que tem a vilã. Sim. Que Sim. ela tem a música uhum. Belt, Baltimore Crabs. Que ela fala sobre o é, passado a dela. Belt, Pronto. É. Eu achei, tipo assim, gente... Muito parecida. É verdade. O tipo de antagonista, o tipo de tipo. vilã, sabe? Que ela vai falar do passado dela e que quando ela ia para os concursos e ela arrebatava corações e ela chegou ao sucesso E assim. os cachorros param de brigar para
3: ir na janela dela. Gente! Nossa. Nossa. Eu então, meu Deus, nossa. que cachorro
5: são esses no quintal tá da na casa,
3: gente? Gente, e ela ajeitando a maquiagem,
5: ela tipo assim com uns bob no cabelo.
3: Pra mim é. É A Geoget já introduziu que os pets da Disney realmente se maquiam. Então é isso, a Geoget já é
5: introduziu ela literalmente, isso. Coisa. Ela já os introduziu isso. Os donos dela compram no mundo pet. Entendeu? <risos> Não, eu acho
2: incrível que ela vai, ela tem essa música, ela se veste toda só pra ir na varanda depois ela tira aquela,
3: a pra
5: produção dele e sai que na Pra dizer que quem mal. me conhece
1: <risos> que hum. é
2: que Foi
3: só pra bater a foto do paparazzi.
1: Não, total. E eu acho engraçado porque ela é toda bonitona, mas ela tem uns dentes afiados, né? Assim, sim, o design uhum. dela, já tem, então já tá, tipo, olha, ela, ela não é de confiança, entendeu? E, gente, musicalmente, e
5: de, de, de um ponto de vista de animação, a cena da música dela é, tipo assim. Uma das melhores é. de muitos filmes. Uhum. Sério. Sim, é. É, é sim. É gloriosa, sim assim, assim. É. Mostra gente, o processo. Nossa, tem que assistir, porque é muito, 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 muito bom. É muito bom, é uma ótima feel, <risos> de música de vilão. Uhum. Sim, é.
1: sim. É verdade, é verdade. Ah, Depois pronto. a gente pode... A Geo Depois Geo 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 a gente...
3: É... é o Snowball. A gente, a Geo ela ajeita os peitos. É verdade,
1: é verdade. <risos> Parabéns. Ela, ela fica puta porque alguém novo chega em casa. É verdade, é verdade. É o Snowball mesmo. É, é. O
3: e ela é ajeita joga os peitos da frente dos peitos. Ela ajeita
1: Assim. É. Então, vamos de personagens preferidos. Já vou logo pra Mari.
5: Gente, já, Só já pra confirmar. Pra quê, né? <risos> eu também já falou do Tito? Estou falando aqui já também.
1: É, eu também, é. é. E vocês, Sara e Bia?
5: Esperto.
3: E porque, enfim, se aquela grana eu não ganhei.
1: Ei, e. Gente, não... Que, o, que ele bota o óculos escuro ah, ele é, ali, é pesado bom. é pesado, eu fico ali, o creche bate forte ainda
5: sabe ah, que
1: eu que eu que é lá, que esse cachorro é muito ele é muito charmoso não é... Tem é.
3: meu coração é desperto, mas eu adoro todos os cachorros o é. me lembra muito, pegando uma referência mais recente o espeto do Toy Story 3 4 é. Sim. É verdade. que ele é a todo minha. shakespeareano é. cheio de pirulas assim Oh meu Muito Deus. Bom. ele fala assim e ele levanta a cabeça pra poder projetar. E, e o Tita, assim, especialmente aquela hora que o, o Oliver chega e ele vai contar a história. É me tira, mentira, mentira, mentira! <risos> e depois ele empolgado, porque ele vai fazer a ligação direto no carro e ele fica pulando mesmo. <risos> Ai,
2: nossa. E tu, Bia? Eu tenho dois personagens favoritos que são o Oliver e a Jenny hum. eles são fofos demais eu não consigo, é isso é. e eu gosto muito do fato de que a Jenny recebe a carta, e a primeira coisa que ela faz depois que ela não encontra o Oliver é pegar a Georgette e sair na rua pra achar o cara
5: Eu é muito <risos> indignada.
1: indignada não
5: muita pena você, meu Deus, o pobre, <risos> tava. Tava com. A lógica tava certa. Ela é podre de rica. É foda. Mas vai a criança sozinha é, eu é acho de gente. Coitada dessa eles, criança milionária. Diz... Aí você fica. Hum, meu Deus, é, coitada.
1: Quando eles chegam lá, que eu, depois que eles resgatam, né? entre Georgette Oliver... arrependida
5: de ter inventado.
3: <risos> Alguma coisa de dizer que o gato não era feliz lá, já arrependido,
1: Georgette. Não, aí quando eles resgatam o Oliver, aí e... quando chegam lá no barco de novo, aí o Oliver fala. Mas por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês me tiraram do Sim. país? Eu era milionário. Eu tava tão bem. Eu Se quisesse rico. me visitar, podia ir lá, mas eu não queria sair. E o pior que é, eu mas tava, no final, a gente não tem, tem, que falar tem nenhuma...
5: Não tem nenhuma... Nada, né? Quem é pobre é pobre, quem é rico é, é rico.
1: fica por isso mesmo, é. Eu uhum. fiquei pensando muito nesse final assim dessa vez. Ei, assim, mal. Porque... Podia ter sido, porque no, por exemplo no Aristogatas, né? No Aristogatas o, o, o gato fica morando lá na casa junto com né, uma, aquela nova família e tal. E eu fiquei pensando, mas aí ele vai, aí tem aquela coisa do, da magia do malandro, né? Ele vai deixar de ser malandro, porque ele vai viver naquela alta sociedade ali, sabe? Eu fiquei pensando, será que não a moralização do malandro? Dos... Isso sim É, não, mas eu fiquei pensando mas A gente não isso, tem eu o eu que comer e vocês estão achando
5: isso massa. <risos>
1: Mas eu achei que ele, aí eles deixam um pequeno justificativo no final ali que ele, o, o esperto fala pro Oliver que ele vai ser o representante deles na alta sociedade, né?
3: Gente, assim, não sei hum. se vocês têm a mesma impressão que eu, é, mas eu acho que todo dia, às 7 horas da manhã, o feio e os cachorros estão indo lá, filó, Eu tenho caminha, almoço coisa. Aí eles vão, eles vão fazer as coisas dele, eles voltam, fila a janta, e depois eles estão. Ah, e aí total. eles outro dia se repete
5: Eu penso assim pra poder dormir em paz depois de ver esse filme.
1: É, exatamente. Oh, meu Deus. Porque, no mínimo, era pra ter dado o um emprego de jardineiro pro Fagin, alguma coisa assim, sabe?
3: Sim. Eu, eu ainda me, me consolo com os pais da menina ausentes, etc, que perderam o aniversário da filha.
1: É verdade. Esse é. role aí também é foda. Gente, eu
3: não sou barão é que a filha gente, foi sequestrada. É, é isso, né? é. Gente, a
2: menina não tinha nem amigo, gente. Só tinha os cachorros na frente do aniversário. É, foda Aliás, esse, essa parte dos pais não serem presentes e tal, e ela ser uma menina rica outro paralelo com os dinossauros estão de volta. É o mesmo plot da menina de lá.
1: É verdade. Caraca, verdade. é verdade. E a mesma Aí, coisa, mas, então... tipo
2: assim, você vê que ela leva de boa.
3: Tipo ah, assim, que só, ela tá né? tranquila. Mas, assim, uhum. você para pra pensar, gente, isso é muito pai. Então, eu tento me consolar que quando os pais dela chegarem, eles vão sentar com o filho e dizer, ô, oh, meu filho, obrigado. Não sei o que. Eu me <risos> consolo um pouco, assim.
1: Então, é isso, gente. Faltou alguém dizer personagem preferido? Acho que não, né? E
2: tem um parque.
1: Ah, Mais ou aí, menos. Minha.
2: Então, infelizmente, ou esperado, depende do ponto de vista, não existe nenhum, nenhuma atração de Oliver e sua turma. Mas, perto da época do lançamento e um pouco depois, eles participavam das paradas. Então, eu vou mandar duas fotos no grupo... Que são os personagens nas versões, duas versões diferentes de carro que tinha e personagens diferentes nas paradas diurnas, porque é fofo, mas... e é isso, Ai... Dá pra tirar potinho e tal. Uhum. Ai...
5: Vamos olhar o Nossa, Oliver mas... parecendo o Simba aqui. <risos> que tá vendo.
1: Gente, então acho que é isso. Finalizamos aqui a era de bronze dos, das animações 2D da Disney. Na próxima já começa a loucura total, porque agora eu acho que, de fato, no, no próximo episódio são os filmes que a gente viveu mais, assim no Sim. sentido de foram feitos mais ou menos na nossa época. Então, a gente pegou, inclusive, o boom da, dos lançamentos e tal. Enfim, vai ser interessante. Mas esse, esse, esse episódio, eu, eu pensei que não ia render tanto. Até falei para vocês, ah isso não vai <risos> ser tão longo, não, porque são quatro filmes que, isso são que são muito até a gente tá começar a é, mas que, mas que já não, não conhece, né? Que a gente tá seis episódios aqui só conversando. Então, se deixar, a gente fica
5: daqui para frente. Tem que ser dois por episódio.
1: É, é verdade, é tipo
5: isso, hein? não é verdade. É.
1: Não, e vai, que... vai ser
2: complicado, é. É, e pior se... ou melhor. Não sei que daqui para frente também. A exceção vai ser eu falar que não tem brinquedo, porque Ixi, a maioria é verdade, tem não, só todos, um, é. dois, três, é, vai ser é verdade. É coisa, hein? Agora é hora dos parques brilharem. Ai, nossa, <risos> tão feliz com
1: isso. <risos> Mas vai dar certo, vai dar certo. Nem que a gente... Olha, eu não me importo com um episódio de duas horas, não. Assim, Os ouvintes, que uhum. me desculpem, se vocês realmente forem interessados, vocês vão ouvir, porque as conversas, pelo menos... Pra, pra gente que tá muito boa, eu, imagino, eu já Sim. vi gente falando, gente que tá ouvindo, assim, já falando das repercussões Que tão gostando muito desse especial, e assim, cara, não tem como gostar, porque Se você tem uma ligação, assim, mínima, que seja com a Disney e com a infância, né, com essas memórias É muito bom você relembrar e, e conversar Sim. e saber, inclusive, novas curiosidades que você não sabia sobre os filmes e tal Eu sempre tô aprendendo muita coisa aqui com as meninas e tá sendo muito bom
2: é, até porque, assim, é, por mais que o episódio fique longo, como a gente divide por filme, nada impede também da pessoa, tipo, ah, hoje eu vou eu ver vou os dois primeiros filmes, ou o primeiro Exatamente. a gente não vai ficar ofendido, tá tudo bem.
1: Exatamente. E é. lá no, 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 na postagem eu sempre coloco em que momento a gente começa a falar de cada uhum. filme. Então, então, se você então. quiser fazer essa divisãozinha é. aí, só dá uma olhada no, na, na, na descrição do, do post, do episódio, que você vai ver onde é que a gente começa a falar de cada um dos filmes. Uhum então é isso gente, muito obrigado novamente a presença de vocês é bom demais, como sempre Eu nem preciso mais nem dizer, porque esse time Disney aqui foi perfeito foi perfeito <risos> é, e aí, ó, agora a gente vai ter que ver como é que vai ser isso aí porque daqui pra frente vai ter gente querendo participar Lila Fox <risos> já vai querer entrar aqui então vamos ver como é que Mas a gente aí vai fazer vai ter que ser episódio vai com cinco
5: ou 6 pessoas né, viu? Não me interessa, então, o, tio, o tio exatamente. Que isso e que é isso aí
1: que vai demorar mesmo, Ué, exatamente. Aí, é. A
5: gente usa as mãozinhas aqui,
2: todo
1: mundo fica de olho nas mãozinhas. É, é, vai dar, não, vai dar certo. A
2: gente consegue. Mas vamos lá.
1: Inclusive, o Senna, Thiago Tiago Senna, é o maior fã de Aladim que eu conheço, então ele vai querer Ufa. falar de Aladim. Eu vou ver se eu vou ver eu organizar aqui como é que a gente faz esse esquema. Pra não ficar também episódio de 5 horas, cinco porque 2 horas já tá, já tá muito
2: É, eu, eu tinha falado de brincadeira aquele dia, mas de verdade, se ficar muita gente em algum episódio, qualquer coisa eu entro no final só pra falar atrações e parques, aí né? eu não, não, não sai ah, se ficar muita gente.
1: Não, mas vai dar certo, <risos> vai dar certo, vai dar certo. A gente se organiza direitinho. Pois o cheiro, meninas, vocês querem fazer as despedidas, querem deixar as redes sociais de vocês? <risos> Eu estou
2: aqui, como um, em todas as redes sociais, em Bia Underline Bock, B-O-C-K. Inclusive, agora estou aceitando commissions de arte, então se vocês tiverem ah. interesse, é só me chamar. E também estou participando dos podcasts do É tudo Biscoito e do Jogando Casualmente.
5: Então também fica aí as dicas.
1: Excelente. Então, Chico. E Mari?
5: Gente, estou <risos> em todas as redes sociais também, com LageMarii, L-A-G-E-M-A-R-I-I. Em todas as redes sociais que eu digo é Instagram e, e Twitter. É, não tem mais, mais nada, não. E é, é isso. O já vai é esse. E quem quiser ouvir mais a minha maravilhosa voz, é, dá uma olhada nos outros episódios do Smook. Que estou de vez em quando eu surjo
1: E Sarinha?
3: Eu não tenho, não tenho privilégios com arrobas, como já falei várias vezes. Então, no meu Instagram é a milet, arroba milatesarab m-i-l-a-d-y-s-a-r-a-b Aí tem o lick e aí a pessoa vai pra onde ela quer e ultimamente me acha mais smooth mesmo nos podcasts, nos textinhos aí de vez em quando,
1: tá? Yeah. Bom demais. E eu você vai encontrar como arroba Elju Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram mas se você procurar Elju Franklin também no leatherbox no TV Showtime, no, em várias redes sociais aí que tem relação com filme e, e séries, você vai me encontrar. Mas, principalmente, siga as redes sociais do Só Mais uma Coisa, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, que você vai ver os, os episódios que ainda vão sair, você vai encontrar os episódios passados. Siga a gente no Spotify, no Deezer, em todos os tocadores de podcast aí. E fique de olho. Gente, só para Uma coisa que eu acho que eu nunca falei é que os episódios do especial da Disney, eles saem... Eles são sempre na primeira terça-feira do mês, porque o Smooks sempre sai na terça, né? E aí eu organizei para que cada mês saia na primeira terça-feira. Então, se quiser já ficar esperando quando é que vai sair o próximo episódio, vai ser na próxima... Né? Aliás, na primeira terça-feira do próximo mês. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um cheiro e até a próxima sessão. Falou!
2: Abraço e
0: obrigada. Beijos. Você já vai, já vai tão cedo assim. É triste ver você ficar sem mim. Eu vou sentir porque você já vai partir. O seu caminho vai seguir Só vou dizer adeus Você já vai, já vai tão cedo assim É triste ver você ficar sem mim Eu vou sentir porque Você já vai partir o seu caminho vai seguir, só vou dizer
4: adeus.